0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, bienvenidos, bienvenidas a Radio Invernalia, bienvenidos al podcast de La Constante de Juego de Tronos, en la que, como ya sabéis, pues comentamos, hacemos reviews de todos los capítulos de la serie de HBO, eh, que lo, que bueno, pues que no ve nadie, básicamente. <risa> ya sabéis, eh, y si no lo sabéis, os lo digo, que quien os habla es eh, David Mulé y que, como siempre, pues eh, me acompañan todos mis queridos compañeros. En primer lugar, a la esposa secreta de Meñique, Carolina Fraile. ¿Cómo estamos?
1: Buena. Secreta y no tan secreta, que todo el mundo lo sabe ya. Todo el
0: mundo lo sabe. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha sido esa espera para la temporada? ¿Cómo, ¿Cómo ha flipado con la nueva temporada? En fin, bueno, no sé. ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido? Pues
1: estoy bien. A ver, estoy bien a medias, ¿no? Porque yo no quería que nadie me hiciera spoiler de Juego de Tronos y porque yo quería ver el capítulo estaba pues diciendo, "Jo, quiero ver el capítulo, tal." Y cuando he terminado de ver el capítulo, pues me ha dado por buscar un, un par de, de cosillas sobre algún personaje que ha aparecido, ¿no? Uh -huh. Y pues no sé cómo cojones he acabado en una web que me ha dado por leerme la entera y, y, y nada. Y era todo lo que contaban en Reddit de los spoilers, pues me lo trago entero. <risa> <La virgen chanta. risa> Así que de no querer hacerme spoilers, me he hecho spoilers de la temporada entera, pero no os pasa nada porque no voy a decir nada ni voy a contar nada para que todos viváis la serie como debe de ser y no como lo, lo hago yo, que soy madre tonta. Mía,
0: por Dios, vaya tela, pero ¿cómo te maltratas así a ti misma?
1: Eso pienso <risa> yo. como te he mirado de leer todo, he dicho, pues ya está, se Má, me ha jodido la temporada entera. Muy la bien, entera. guapa.
0: Vaya tela, vaya tela, madre mía. Bueno, tenemos con nosotros, eh, bueno, lo voy a dejar para último lugar, porque, porque sí, pues es, es, es un momento. Eh, tenemos en segundo lugar también a nuestra compañera Gemma Mayats ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido tú?
2: Yo lo he vivido mmm, desde la calma, desde la emoción y, y, y desde, por favor, que empiece el carnaval ya.
0: ¿El carnaval?
2: Sí, es como de como los canarios tinerfeños que cuando va a empezar el carnaval están como muy nerviosos y quieren que dure tres años, pues es un poco la sensación que tengo yo.
0: Muy bien, pues bueno, pues...
2: Eso, y, y que, que bueno, que es mi primera vez en, en Radio Invernalia FM. Es verdad. Y, y estoy acojonada, tío.
0: Bueno, si esto es lo mismo que, que la constante que contesta. No, no, y, pero, no, no, no. Pero con o mucha sea, sangre aquí, y muchos o sea, muertos. De,
2: sí, la serie sí, pero es como una liga superior. Me siento como si fuera de tercera regional mmm, jugando en un equipo de primera. Entonces es un poco así de como de... Ay... ay
0: bueno tú tranquila porque básicamente este programa tiene un protagonista tiene un protagonista que la gente ya le conoce desde el año pasado aquí aquí nació en, en invernalia <ríe> en invernalia nació el que se ha convertido pues en, en el consejero principal de george Rr R. martin en, en la serie. Y bueno, de hecho... Es todo un su, su, mito. Todo un mito completamente. En, en, en redes, en, en, en libros, en bibliotecas, en antigua también Sam está ahí buscando entre los libros y sale su nombre y es, como <risa> no, pues el señor oráculo. <risa> señor oráculo, muy buenas. Pues muy buenas a todos. Y además, hoy suena como si estuviera en una iglesia, en un lugar, predicando o algo por el estilo. Yo, no sé.
3: yo predico el Señor de la Luz.
1: Yo desde aquí hago un llamamiento a los oyentes. Pregunta, vosotros opinen no y, y cuenten. A ver, ¿Dónde piensan ustedes que está el oráculo ahora
0: mismo? <risa> efectivamente. Bueno, efectivamente. yo
3: comenzó el capítulo... Y digo, perfecto, esto es lo que yo esperaba ver. O sea, comienzo el capítulo, confirmación de que la filtración que yo había leído hace meses era cierta.
0: Bueno, la filtración que, que tú mismo habías hecho, escrito. No,
3: no, básicamente. No, 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 porque yo, yo tengo mis fuentes, mis fuentes. Yo luego la adorno de mitología, pero yo tengo mis fuentes muy terrenales. Eh, y entonces ya te digo yo sin embargo yo disfruto igual sabiendo lo que va a ocurrir o sea a mí no me importa saber lo que va a ocurrir y que van a matar a cual o que va a suceder tal o cual cosa porque yo disfruto igual con el capítulo se podría equiparar a alguien que a lo mejor ha leído los libros y está viendo la serie
0: bueno que ahora ya a estas alturas no, me refiero a las primeras temporadas, ahora claro, sí. no hay libro. Sí, sí. Ahora el libro
3: todavía no está, se lo estoy terminando a Martín. Bueno.
0: <risa> sí, sí, que todavía, no, no, a ver, ver cuándo se lo acaba, por cierto. Lo, que... equiparo, lo equiparo a eso. Es decir, no,
3: no sé, por eso a mí lo spoiler, a mí el saber, ah, pues mira, qué bien, o sea, ¿qué más me da saber eso antes o después? No tengo por qué asociarlo con imagen. Yo disfruto, por una parte, con, con la historia y por otra con la imagen si, un, si conozco antes de la historia que la imagen que se me va a mostrar en la serie no, pues no tengo ningún problema
0: sí, sí, es decir, sí. yo de hecho tengo ahora mismo puesto el capítulo aquí de fondo revisionando revisionando claro ahí estamos ahí estamos
3: bueno y bueno ya te digo eh, lo que yo destacaría es precisamente eso que por lo menos en este primer capítulo se han confirmado que muchas de, de esas filtraciones que hubo hace meses pues eran ciertas. Si a lo largo ya del segundo y demás se confirma más, pues ya tendremos que asumir prácticamente que, que todo lo que hubo de filtración de temporada, capítulo por capítulo, pues es probable que sea cierto. Ahora, lo interesante es que nos sorprendan con cosas que no ha, no aparecieron en esa
0: filtración. Pues sí, sí, sí. Bueno, yo de todas maneras, si algún oyente se ha pensado lo de ¡Ostras, no sé qué hacer, si mirarme las filtraciones, no que igual que igual son teorías y no es verdad y tal pues bueno pues ahí tenéis el dato del señor oráculo que de momento se están cumpliendo las profecías como quien dice así que tener cuidado llevad mucho cuidado porque hay spoilers por ahí y hay que la noche es oscura y alberga spoilers ya lo dice el lema de la constante o sea que hay que tener mucho cuidado bueno, hoy vamos a comentar como ya sabéis, os podéis imaginar el capítulo 1 de la séptima temporada el estreno de la séptima temporada llamado Roca Dragón eh, capítulo emitido este pasado domingo 16 de julio en HBO eh, en HBO Estados Unidos eh, con 10.105.000 espectadores siendo eh, lo más visto de las de, cadenas de cable y además pues evidentemente pues eh, como decían en las noticias hace poquito, eh, es el estreno más grande eh, en cuanto a espectadores de Juego de Tronos. O sea que, bueno, eh, han entrado pisando fuerte. Y eso que había gente que decía, no sé yo, en verano si funcionará tal. No fun Joder, que si funcionará. Madre mía, que sea, casi que es mejor al final que los traen en verano. <risa> o sea que, que bueno. Eh, no sé, no estoy seguro Si ha llegado a superar ya A Los Soprano, que era La emisión más vista en, en HBO En la historia de HBO No estoy seguro, no, no recuerdo bien Porque lo he leído antes Y no sé si la ha superado o están ahí, ahí Cerquita más o menos Así que bueno, eh, es bastante importante Porque hay que recordar que cuando Los Soprano Emitía HBO, no había Tantas cadenas de cable, no había tal Entonces bueno, pues eh, esto es muy guay ¿no? La mayor competencia y
2: y luego, de, de la misma manera que funcionan en, en Gran Bretaña, eh, sumando ovejas, borrachos, irlandeses y demás, en conté eh, de tardis, lo,
0: decimos mucho, lo que decimos, decimos
2: en Conté de Tardis con las contabilizaciones de Doctor Who, aquí, sumando la gente que lo vio por Variety y HBO Go, uh -huh. un poco después, han alcanzado los 16,1 millones. Eso es, 16,1 millones.
0: Unos cuantos, unos cuantos, a los que hay que sumar, pues todos los que lo habrán visto de manera legal, que eso también ocurrirá en Estados Unidos.
2: ¿Y, y los españoles que no lo vieron?
0: Y los españoles que no lo vieron, bueno, sí lo vieron, los españoles... Lo que pasa es que, claro, no lo cuentan en Estados Unidos. Pues, Ahora, si que claro, contar claro, a todo claro. el mundo, se lían ahí. Deberían no de contarlo. Claro, si lo cuentan, sería la leche. Bueno, en España lo pudimos ver pues eh, en eh, riguroso directo, o sea, en emisión simultánea con Estados Unidos, el propio la propia madrugada del domingo al lunes, eh, del 16 al 17 de julio. En Movistar eh, Extra y en eh, HBO, en la plataforma de HBO. Nosotros estuvimos, por cierto, en el, la Premier, en el estreno que organizó HBO aquí en Madrid, en los cines Callao. Y, y hay que decir que nos trataron muy bien, que estuvimos muchas horas allí, pero no, no, no nos dejaron morirnos de hambre. ¿eh? Esto, importante,
2: eh, tú cuando llegabas al sitio dices, ostras, son las nueve y media de la noche, tengo que estar aquí hasta las cuatro de la madrugada, ¿qué me deparará todo esto? Total, que llegas, te, te, te acogen súper bien con un decorado muy guay de por y gelificado y, y, el, y, y todo el rollo. Y, y una vez dentro de la sala tenías tu, tu bolsica con una caja de palomitas de HBO, además. Sí, sí. Y una bolsica donde había pues un bocata, fruta, un Kit Kat, eh, patatucas, agua. Constantemente luego estuvieron repartiendo palomitas, agua y demás Así que la verdad es que la espera no fue desesperante. Sí. Y, y había muchísima gente.
0: Había mucha, mucha, mucha gente. Estaba abarrotada la, la sala y había varias salas, además. Eso Las es. callado eh, emitiéndolo. Y bueno, estuvimos viendo la Batalla de los Bastardos, Vientos de Invierno, eh, la webserie Síndrome Valirio, que realizan los chicos de Malviviendo. Y el estreno, que nos tienen unas pulsericas además que brillaban, espérate que las voy a buscar Sí,
2: la verdad eh, fue algo muy chulo eh, Los oyentes, que a su vez también son Patreons, que pueden ver la emisión de este programa en riguroso directo también Como vimos en el episodio de Juego de Tronos, eh, estarán viendo a David enseñando unas pulseras luminosas que fue algo muy chulo porque tanto al, empe al empezar la, el opening eh, las pulseras se iluminaban al ritmo de la música. Eh, así en colorines como del tin, tin, tiri, tin, tin y la gente se le iba encendiendo la historia. Sí. Y luego en momentos importantes del episodio que ahora mismo comentaremos, pues también de mom había momentos que era como de ¡Oh, rojo! ¡Azul! <risa> ¡Verde! Epilepsia.
0: ¡Epilepsia! Y era así
2: un poco de este rollo.
0: Sí, la verdad que sí, eh, pero bueno, fuentes de detallico guay, eh, bueno, de estas cosicas que nos hacen ilusión, ¿no? Que, que le metan ahí más cosicas a la, a, a, la, a la emisión del capítulo, que además ya de, por sí, verlo en pantalla grande mola mucho, y más si sí, sí ponen estas cosicas, ¿no? De estas pulsericas que molaban mucho también. Y bueno, pues eh, hay que decir que, como decía Gemma, la gente, hay gente que nos está viendo en directo ahora mismo, por supuesto, eh... Y que nos escriben como Al Cross, como Cristina Albalá, como Nani Prados. Hay más gente conectada por aquí, me parece, pero no se han eh, manifestado, me parece. Eh, o que yo sepa, no he visto que se manifestaran. Pero sabemos que están muchos de nuestros Patreon ahora mismo viéndonos. Y creo que si hablamos de Patreon, hay que hablar de vías de contacto. Vías de contacto que nos va a relatar, la, que nos va a narrar, mejor dicho, la dulce voz de Carolina Fraile.
1: A narrar. Hace mucho tiempo se contaba en Invernalia que había un programa llamado La Constante en el que podías ponerte en contacto Arroba La Constante 1 con número, porque La Constante ya estaba pillado queridos míos. Efectivamente. Después está Facebook, La Constante grupo y página, búscanos, síguenos, cuéntanos eh, página web laconstanteseries.com Pues ahí ves cosas novedades, comenta y participa, esas cosillas que nos molan a todos Mm, esto correo electrónico correo electrónico la constante gmail.com para que nos hagas llegar cosas pues yo que sé textos largos audio comentarios vídeos noticias lo que te dé la gana y, y bueno en Instagram que en Instagram que también tenemos cosicas fotos que de vez en cuando subimos que es pues la constante series y también nos podéis seguir por ahí
0: eso es y en nuestra web laconstanteseries.com encontráis el enlace que pone apóyanos en Patreon que os manda directamente a patreon.com barra la constante eh, que es pues el Patreon, básicamente es una plataforma donde os ofrecemos contenidos extras, como estábamos diciendo antes, el poder eh, vernos y escucharnos en directo eh, participar en sorteos, que por ejemplo este mes de, de julio sorteamos eh, un Funko de Doctor Who, de un Cyberman y el juego de Juego de Tronos, un juego de mesa eh, Intriga en Poniente o sea que, ojo, eh
2: que intriga en Poniente eh, yo la, sería la sinopsis de la serie.
0: También, también, es verdad. Eh, bueno, aquí hay que decir que la serie es en Poniente, en Esos, en todos los lados. ¿sabes?
2: En Aquellos. En
0: aquellos, también. <ríe> y bueno, esto y un montón de cositas más en patreon.com barra la constante. Eh, que ya sabéis que es nuestro... Eh... Ya sabéis que es... Uy, que se me iba a mi voz. Que digo que ya sabéis que es eh, nuestro programa madre, nuestro podcast madre, La Constante. Eh, es el nombre que tiene el Patreon. Por eso, ¿no? En fin, patreon.com para La Constante. Entrad y vais a flipar porque mola mucho. Hay muchísimas cosas. Y dicho esto, pues yo creo que ya podemos empezar a meternos ya en materia, ¿no? A meternos en faena. A comentar este primer eh, capítulo de la séptima temporada Como siempre hacemos lo primero Pues preguntamos en líneas generales ¿Qué os ha parecido el capítulo? Empezamos por nuestra compañera Carolina Fraile
1: Pues el capítulo me ha, me ha gustado mucho Me ha parecido un buen capítulo para abrir temporada Un capítulo que te, te pone sobre la mesa todas las cartas ¿no? te, pone toda la, te expone todas las tramas y bueno pues tiene muy buena pinta ver, eh, justamente lo que más me ha gustado del capítulo yo creo que ha sido esa primera escena que, que yo creo que para ser primera escena ha sido muy muy fuerte muy wow no no me esperaba un empiezo de capítulo tan tan fuerte yo lo hubiera puesto un poquito más al final puesto que el resto del capítulo ha habido tramas que a ver es lo que he dicho es un capítulo para abrir tramas y bueno a ver no, tampoco ha sido tan chichoso no para tanta chicha que podía tener y yo esa primera escena la hubiera puesto un poco más adelante, pero bueno, me ha parecido muy acertado, te, te empieza a tener pegado así siguiente el principio. Y, y bueno, pues como esperábamos un final de capítulo, pues que te deja pues, con todo el hype, ¿no? Mm. Buen capítulo, buen capítulo para abrir temporada. Salen, yo creo que, casi todas las tramas importantes ahora mismo. Casi todas se, se, se dejan un ahí abiertas, en plan, para desarrollar eh, durante esta temporada. Y eso pues, me gusta mucho. Nos han dejado que yo recuerde nada ahí en el tintero, que digamos, ay, ¿qué pasa con no sé quién? Uh
2: -huh.
1: Así que bien, de, estoy contenta.
0: Señorita, Yamayats yo es que dejo al oráculo para el final, porque este podcast, recordamos que es suyo. Radio Invernalia es suyo y aquí nos, los demás somos pues, pues unos meros colaboradores. unos Sirvientes. Sirvientes, efectivamente. <ríe> Gemma, cuéntanos.
2: Pues decir que hay dos cosas que me han gustado mucho. En primer lugar, como decía, y coincido mucho con Carolina, el inicio del episodio, antes del opening, eh, la escena de Arya me ha parecido sublime. Básicamente porque es una revancha de algo que veníamos viendo desde hace mucho. O sea, de, para ella es una revancha de la boda roja. Y, claro. y me mola un montón que, que haga referencia a ello, pese a que durante toda la serie estamos haciendo referencias al pasado que, creo que de, nin, de, nin, de ninguna forma tan clara nos lo habían hecho unzas en toda la boca. Es como de, os reúno aquí, hace 15 días que nos vimos, cuando estaba Jamie, os vuelvo a reunir y... Yo reviento. Y me ha parecido muy guay. Esto en primer lugar. Y la segunda escena que me ha maravillado, tanto a nivel sonido, imagen y todo, es el futuro maestre Sam recogiendo orinales sea, limpiando letrinas sirviendo albóndigas eh, recogiendo libros mm, recogiendo orinales limpiando letrinas mm, sirviendo albóndigas mm, cogiendo libros
0: bueno albóndigas o cosas raras digamos. quise
2: pensar que eran albóndigas del pasado de la época de, uh -huh. de la era de poniente pasado, sabes
0: pasadas igual
1: estaban. sí es pero que llegó llegó un momento que no sabes si lo que está poniendo si lo que está en el plato es parte de, de, de la de Mí me pasó,
3: no a mí me pasó también, ¿eh? De hecho, está hecho acaso hecho para confundir, para que no sepas bien qué es lo de entrada o lo de salida. Claro, efectivamente,
2: o sea, la, la, es un resumen muy chulo de la experiencia como maestra en prácticas es una mierda.
3: <risa> literalmente.
2: Me Entonces, me pareció muy guay y me pareció una escena más de, de cine europeo. O sea, de hecho, salí de, del estreno pensando... Dios, es que es una escena de Amelie. Me pareció un algo que, que también hasta ahora era como muy narrativo todo. Y en este caso, el bucle este, me pareció una muy buena manera de, de contar qué narices está haciendo Sam ahí. Y, y así a rasgos generales, yo creo que, que lo que más me ha gustado es Sam. También la conversación que tiene con el supermaestre. Eh, no sé, yo creo que... en Está guay porque lo teníamos ahí de camino a, con la biblioteca de ¡Oh, cariño, mira cuántos libros! No, mujeres y niños no, que os follan. Y, y luego de repente es como de, esto va a molar. Yo creo que va a descubrir algo muy chulo que era avanzar la serie. Así que el resto nos lo dejo a vosotros.
0: Bueno, yo me guardo algunos comentarios para luego, que, que para pa desarrollar muchas cosas, ¿no? Por cierto, hay que decir que para los que nos escucháis eh, en el hemisferio norte, eh, ya lo sabéis, pero para los que nos escucháis en el hemisferio sur, a vosotros sí que os ha llegado Winter is Here, o sea, Winter está ahí, a vosotros, pero aquí estamos a 40 grados ahora mismo, <risas> asados de calor, con lo cual lo del invierno nos cuesta de creer un poco por aquí, aquí por lo menos en Madrid. Señor Oráculo, cuéntenos... ¿Qué le pareció? Bueno, yo primero que tengo que decir es que tengo aire acondicionado. ¡Qué suerte tiene! ¿Cómo? Bueno, es que es que ahí, ¿veis veis lo que decía? Este es el podcast del señor Áculo y el resto somos unos meros sirvientes. A ver,
2: en la Ciudadela tienen aire acondicionado. ¿En la tienen
0: aire acondicionado.
3: Bueno, eh, yo me quedo con Carlos Hay ¿eh? un capítulo para poner en, en situación, y lo hace muy bien. Y si tengo, me voy a quedar con dos escenas. Una, por supuesto, la de Aria, esa venganza de la boda roja, que por fin ha llegado, la estábamos esperando con ansias creo yo. Y, y quizá, hombre, es muy interesante también lo que comentaba Gemma, cómo han jugado con eso de que al final no sabía si lo que estaba poniendo era el plato o era el orinal. Porque y, iguales prácticamente y yo no sabía si estaba limpiando también el orinar o el orinal este o el, o el plato, total, sí, ha sido muy una escena muy, muy simpática pero me quedaría también con la escena final de cuando Deneri llega por fin después de todas las temporadas que no hemos visto hasta ahora, a su tierra y la toca, y son escenas muy chicas, que me parece que están grabadas en el País Vasco Sí. Eh, en el donde se nos muestra por el, el, el castillo de, de Rocadragón y no recuerdo yo haberlo visto en las anteriores temporadas de esa manera. Siempre se nos mostraba la playa así, hicieron el ritual en la primera temporada, sí, pero el castillo así, con esos dragones en la entrada, con esa, con esa subida que, que hay que se vio ya en el tráiler, por ejemplo. Y eso me ha parecido muy bien, y cómo termina. Hmm. La manera de terminar es decir, venga, vamos a plantear
0: ya la guerra que hay que empezar. Sí, 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 sí y a, además es que yo creo que, que eso de ese comenzamos es un poco, resume un poco lo que es, lo que ha sido uh -huh. el capítulo, ¿no? O sea, llega al final en plan pues... Eh, yo, ahora, yo ahora estoy, empieza. Claro, eso es, o sea, yo estoy de acuerdo con vosotros, o sea, creo que el capítulo ha sido en plan, vamos a situar todas las piezas uh -huh. y al final dice Daenerys, venga, que empieza la serie, que empieza la temporada, pues eso, que empieza la temporada.
3: Si, que, que si te das cuenta, intentan yo creo que por eso dejar tan claro sobre todo en la escena con Cersei... Deja, intentan dejar muy claro quiénes son los que están con ella quiénes son los problemas que se, le va, que se le va que se encuentra ya con ellos de por ejemplo de no tener de aliados a quienes tienen el grano uh -huh. eh, o, o quiénes están con John es decir deja muy claro cuáles son los grupos que se han que se han formado
0: uh
3: -huh. y a partir de ahí pues ya vamos a ver el desarrollo
0: eso es, eso es. Que por cierto, confirmo que el lugar donde se rodó lo de Roca Dragón es el castillo eh, de San Juan de Gaztelugache, eh, que está en Vizcaya, en, en el lote local en de, de, de Bermeo, por lo que estoy viendo. Eh, y por lo que decía también nuestro amigo, por cierto, Miquel Navarro, amigo de, de todos nosotros eh, y crítico de cine. Por cierto, eh, a mí me ha gustado mucho también el capítulo. Eh, es que yo creo que coincido con vosotros en todo. O sea, a mí lo que más me ha gustado ha sido eh, el momento Aria vengando esa boda roja y, y la escena de Sam más o sea, ya no solo por el contenido Sino por cómo se ha rodado ¿no? esa escena O sea, por cómo se ha hecho esa escena cómo Quería, se ha montado, quería ¿no? añadir
2: algo que me gustó Perdona, David, no sé si habías acabado, David
0: No, pero di, di
2: Nada, que, que me, me gustó también mucho Y que creo que el oráculo Siempre hace referencia a ello Pero nos olvidamos muchas veces De, de la tarea de Ramit wadi Que mm -hmm. hizo una muy buena banda, banda sonora Para este capítulo Porque había temas que no habíamos escuchado antes
3: mm -hmm. Hostia, y también tengo que decirlo. También me gustó mucho el perro.
0: ¿El perro? Zubi. El
3: perro ahí, en todo su esplendor, hay un, un tío llano que, que no se cree nada, pero ahí, venga, se encuentran los muertos, esto los entierro yo porque no se merecen estar ahí como están. O sea, sí, sí, sí. Tío
1: legal. Cállate que has dicho el perro, yo pensando, ¿pero cuándo ha aparecido Fantasma? Si no ha aparecido...
0: Joder, Fantasma. No tardarán a aparecer, ¿eh? El perro, el perro, madre mía. Pues, por cierto, ayer estuvimos eh, en la Fundación Telefónica aquí en Madrid. Estuvieron los eh, eh, Linda y Elio de, eh, de Westeros.org, eh, que han hecho una enciclopedia sobre el mundo de, de Poniente, digamos, supervisado por George rr R. Martin. Muy chula estuvo la charla. Y comentaban que, claro, en, en los libros están cuatro guargos vivos todavía, claro. Eh, están verano, eh, peludo, nimeria y, y, y fantasma, ¿no? Y decían, les preguntaba a la gente que, que bueno, que la serie los están masacrando a todos, que qué pensaban que pasaría en los libros, ¿no? Y, y creo que Linda comentaba que, que, bueno, que si tenía que sobrevivir uno seguramente sería verano. Digo, joder, pues ya me gustaría a mí, que era mi favorito.
2: <risa> Iba a decir, cosa que a ti te congratularía especialmente. Y, y algo que, que, claro, que también tenemos que tener en cuenta es que en los libros van distintos. Y ahora ya más que nunca. Claro. Algo muy chulo que me gustó de esta charla es que dijeron que, bueno, que hasta la quinta íbamos a la par, que los caminos van a ser distintos, pero que al final va a ser el mismo, porque el señor... Eh, Martín, como el oráculo bien sabrá, ya lo tiene todo muy, muy claro. O sea, quiere, sabe perfectamente quién ocupará el trono de hierro. Además, lo dijeron así.
0: Sí, lo sabe el oráculo, ¿Y quiénes, si se lo ha
3: dicho ¿y él. ¿Quiénes pensáis vosotros que va a ser?
0: ¿Que ¿Quién va a ocupar el trono ¿Quién? de hierro? ¿Quién? O sea, vamos, que quién va a ganar la, el juego de tronos, básicamente. Tal cual. Pues yo creo que, que va a ser eh, Fantasma, el lobo. <risas> el, el Rey de la Noche. El Rey, el rey de, de la, la Noche. noche eh, yo es que no lo sé. Mira, es pues una buena pregunta. ¿Quién pensáis vosotros? Y me lo voy pensando yo.
3: <risas> el Rey de es? la Noche entrando
0: en en la sala del trono yo. al ritmo de. Del despacito, pues... del, ritmo de <risa> del ritmo de la noche. Pues
2: yo tengo muy claro quién me gustaría que fuera la mano del rey, independientemente de quién sea el rey.
0: Ya, no, pero ha preguntado otra cosa, señor Oráculo, que es quién creemos que se va a sentar en el trono de hierro. Bueno, ya, yo no. me
2: voy acercando, es como el nah, companion, nah, nah. o sea, igual que, que pasaba con Doctor Who, es como de todo el mundo centrando en Doctor Who y, na y nadie se acuerda del companion. Pues lo mismo, ¿de quién va a ser la mano del rey? Para mí, por favor, que sea... Tín, tín, tín. Que sea un Lannister, un mini Lannister. Pues a mí me gustaría el ritmo, de
1: la Noche, de verdad.
3: Pues mira. Nada que no me lo harías.
1: De repente, un giro, los, un giro lo... de John que te cagas.
3: Pues ya ves. <risa> los, estudiosos, los estudiosos han reducido a tres las posibilidades: Daenerys, John y Tyrion.
2: ¡Toma! ¡Toma! Perdón.
0: Dios mío, mi vida. Bueno, un Lannister creo, chiquitín, ¿no? Yo creo que, yo es que, creo que si fuera Daenerys que por cierto la gente está diciendo empezar a comentar el capítulo ya bueno pero es que comentamos todo lo que es la serie Aquí estamos. Mira, venimos mira. de un año yo sin, de sin, 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 sin serio dejarnos un poquito que yo creo que yo creo que, que va a ser John. ¿tú crees que va a ser John yo es que te iba a decir que digo, a John, porque, porque fuera, que, que fuera de Neri
3: sería muy obvio Jon ¿no? hmm. pues, sí es que es obvio es obvio que es el protagonista de de los libros y de, y de la y de la serie y a mí algo por ejemplo que he visto o dejar muy claro lo buen rey y ya me refiero a este capítulo lo buen rey que, que es sí. Jon Snow sí, sí, sí. y no creo que sea casual luego por ejemplo Daenerys por ejemplo yo creo que va a morir
0: yo también lo creo
3: porque sí. si no acordamos no recuerdo la temporada tuvo una visión en la que ella se ve en la sala del trono, parece que era de, sí. de las espadas, sí. eh, eh, con, con su hijo y con drogo. Entonces, no sé si una visión del futuro reuniéndose a ellos, digamos,
0: en claro, el cielo, por así decirlo. Espérate, la, la visión era que ella. Claro, que una cosa, en los libros, que la visión era más amplia. Y en la serie, en la uh -huh. serie aparecía como en el Salón del Trono, ahí en desembarco del rey, uh -huh. con como digamos la sala como un poco destrozada, ¿no? Sin techo y tal, todo congelado, una cosa así, o con nieve, parecía aquello, o ceniza, que también podría ser, ojo, y luego salía de allí por una puerta, parecía como en el muro, o sea, pasaba del muro y llegaba como a, a una tienda de estas, una tiendecica donde estaba el Caldrogo con su hijo. Uh
3: -huh. Y luego yo a Tyrion, yo a Tyrion, no lo sé, pero yo a Tyrion me, me lo imagino, por ejemplo, dando su vida, por ejemplo, por su hermano. Algo que se ha destacado en este capítulo también y que se lo recuerda a Cersei, mira cómo está nuestro hermanito pequeñín ayudando a la que ahora nos va a atacar, recordándoselo cómo ayudó a, a, a su hermano. Entonces, yo me, no lo sé, pero yo me esperaría algo así como que en un último momento Tyrion le devolviera todos esos favores Sí. que su hermano Jamie le, le ha hecho ayudándolo a salvarle la vida, a mejor dando la suya, por él, o algo así. Eso sí. Sería también muy, sería muy épico.
0: Sería épico, sería guay. Sí, sí, sí. Yo
2: me imagino más bien a, a Tyrion haciendo esto que dices, que sería muy chulo, pero siendo un Lannister hermano del rey, de un Stark, porque al final, o sea, pese a que haya mm, Targaryens, que haya Tyrells, que haya todo de familias, para mí, sinceramente las dos familias que desde el principio te han dejado claro quién son y qué pilotan en la vida son los Stark y los Lannister o sea, de es como de a quién quieres más a papá o a mamá, no está el tío Lannister o sea, de pese a que Daenerys haya cogido mucha fuerza y se pueda estar muy cerca del trono yo creo que a quién quieres más a papá o a mamá es Stark-Lannister y me parecería una muy buena alianza para acabar la serie.
0: Y yo y yo otra posibilidad que veo también, que esta además le va a gustar mucho a Carolina es, eh, yo creo que igual hay una posibilidad de que sea Sansa la que se siente allí y que al final con Meñique haya buen rollo. Sí, sí, sí seguro. O sea, estoy,
1: vamos, 100% segura. digo ¿cómo no? O sea, Meñique es carne de cañón para que se muera si no esta temporada la sea la siguiente. O sea, es que, vamos, se lo está buscando desde el principio de temporada.
0: Ya, bueno, pero Meñique se lo está buscando desde el principio de la serie, básicamente. El, el,
1: bueno, de temporada me refería... Joder, temporada. Joder, quería decirte la serie. Sí, sí, o sí. sea, a mí me duele en el alma, pero yo es lo que espero, sinceramente. No sé, yo es me que... duele el, en, el, en el alma.
0: He visto a Sansa hoy con un rollito que no me ha gustado mucho. y A Sansa extraño. a mí me
1: toca mucho la moral. Esa pelirroja no te fiar.
0: Sí, 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 sí. Bueno, oye, si os parece vamos a empezar con el capítulo... Que, que, bueno, pues eh, que comienza con lo que comentábamos antes, ¿no? Con esa venganza por fin que llega por parte de Arya Stark eh, sobre Walder Frey, que ya lo había hecho, pero sobre todo los Frey en plan... Épico, completamente, vamos, o sea, no sé, la gente aplaudía allí en el cine cuando, cuando pasaba esto. También es cierto que aplaudían demasiado en el cine cuando vimos el estreno.
2: De hecho, aplaudieron hasta cuando Sam limpiaba letrinas. Sí, ah, no.
0: bueno, pues casi, pues casi, más o menos. Pero bueno, esto que hemos más o menos comentado antes, yo creo que es eh, un escenón que es por fin eh, el momento que, que muchos estábamos esperando y... Y yo creo que, que previo a esto habría que verse el capítulo de la boda roja, ¿no? Para que te entre más mala leche, ¿no? Porque ahora es como que han pasado tantas temporadas que ya hasta se te ha pasado la mala leche. Pero pero esto después de ver la boda roja, joder, qué que, que guay. O sea, por fin Aria consigue vengarse de todos los freys, básicamente. Porque no deja ni uno. <risa> no deja ni uno. Eh... Bueno, y, lo hace, y lo hace
3: como eh, utilizando una de las técnicas que aprendió... O sea, no solo aprendió la técnica de cambiar canal, sino también vimos, cómo se dedicó capítulo, a la técnica de los venenos, a saber envenenar, cafeína acordáis que no acabó envenenando a, a los del teatro y demás.
0: Sí, 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 sí. sí Con técnicas que ha aprendido gracias a Jake. Yo lo que me pregunto
3: es que si en algún momento, no sé si en esta temporada o en la siguiente, porque ahora mismo Aria es que, es que tiene un un poder que se puede cargar a cualquiera
0: Aria de hecho antes de que empezara la temporada no no sé, como que no me terminaba de encajar dentro de todo esto pero ahora mismo es, creo que junto, o sea, creo que Aria y Bran son las tramas, digamos, que más me interesan ahora mismo, porque el resto lo veo como muy obvio, ¿no? O sea, en plan, estos se pelan con estos, y estos uh -huh. se van a pelear contra los, bueno, los caminantes pues de yo blancos. Yo me pregunto es
3: si en algún momento, en esta temporada, o en la siguiente ya la última, eh, no le parará los pies su maestro que aparezca por allí de nuevo, oye, ¿eh? que le has quitado al señor
0: este de, de, <ríe> de la, de la de, cara muchas rostro. vidas que le pertenecen. Pues, pues no lo sé, podría ser algo interesante que pasara, la verdad, ¿no?
2: Sería una buena manera de ver acabar a Arya hmm. y lo yo... siento mucho con el alma pero Arya no creo que acabe la serie y, y estaría muy guay que acabara así un poco como, como por todo lo alto
3: yo, creo que yo yo no creo que acabe bien porque ya te digo él. El... ahora mismo el poder ese que tiene es que le permite digamos hacer cualquier cosa de hecho el parte, en el capítulo se ve cuando le dice bueno voy a matar a la reina se callan
0: todos y se empiezan a reír sí. qué graciosa sí, sí, sí. No, pero yo creo que Aria sí que va a sobrevivir ¿eh? yo yo creo que sí vamos no sé, vamos que no
1: yo me gustaría que muriera o sea me gusta Aria el personaje pero yo creo que un personaje tan poderoso y tan tan malote por así decirlo no quedaría bien al final en plan en un final Espero que sea final feliz, no sé, es lo que tiene pinta de que va a acabar la serie, la serie en general. En un final así feliz, todo, pues yo que sé, el legítimo rey, reina, quien sea en el trono de hierro, todo ese rollo, no me pega Aria en plan como un soldado ahí, aquí estoy, para proteger a mi familia, no sé, yo creo que un sacrificio de Aria protegiendo a quien sea, al futuro rey barra reina, sería sería muy bonito.
0: Vale, Martín y de hecho ayer también en la charla de rg también lo dijeron que su mujer que al final iba a ser agridulce, que Aria no la toque claro, eso también su mujer la mujer <risa> de Martín ha dicho que, que Aria no la toquen y, y bueno, y, y en cuanto a lo del final agridulce, yo lo veo claro, ¿no? No puede ser de otra manera, no puede ser que a todo lo que nos ha acostumbrado Juego de Tronos, al final todos sean florecitas y gente bailando y aquello se adorne, ¿no? Y empiecen ahí a bailar el ritmo de la noche. No lo veo, no lo veo. Entonces, bueno, pues ya veremos. Está claro que personajes a los que queremos mucho posiblemente mueran. Yo espero, toco madera, de que Bran pueda continuar <risa> vivo. Y, y espero mucho de él, o sea, espero mucho... ...ya independientemente de que sobreviva o no... ...espero mucho de él... ...de, de, de lo que pueda ofrecer... ¿no? ...esos poderes de, de Cuervo de Tres Ojos... Y, ...y bueno, si os parece ya enlazamos con lo siguiente... ¿no? ...porque lo siguiente es esa visión... ...que tiene Bran de todos los... ...caminantes blancos... ...con gigantes, incluso niños... ...todos por allí, caminando hacia allá... ...que es como, bueno, llevan siete temporadas caminando... ...a ver si es hora ya de que llegan... ...yo
2: lo que no he visto nunca... ...es que se paren a hacer una hoguerica... Y a comer, hacen, como hacen, hacen honor todo. a su
0: nombre,
3: los caminantes. Por algo son los caminantes. Ya, pero la
2: gente de caminar se cansa. Y luego hacen ahí una hoguerica. O sea, tú ves a, a, a la gente, ves a los soldados andando. de Vamos a comer un conejico. Vamos a hacer cosas. Y esta ¿Qué? gente no para de andar, ¿Qué? tío. Que son
0: zombies. No, estos
3: son, ya, pero, ya está, que son como los de, de Walking Dead, pero en frío. Claro. Y estos no se cansan. Pero, ya están muertos. Pero no ¿de cuándo infinito
2: es el super norte Porque, claro, yo me imagino el mapa de Poniente con una raya y luego puntos suspensivos, porque claro, o sea, llevan tanto tiempo caminando que tendrían que haber llegado a Dorne, por lo menos, ya.
0: <risa> pues más o menos, la verdad que sí, en siete temporadas. Oye, te que das, que eh. lo que lo mismo están dando vueltas para pa calentarse. <risa> para calentarse, sí. <risa> Yo lo que creo es que les ha dicho Martín, oye, que no lleguéis aún, daros una vueltecica y están haciendo tiempo.
3: Pues será que sí, porque...
0: Yo me acuerdo, yo me acuerdo, que no
3: sé si fue... Pues sería primera, segunda temporada o algo así, que se vea... Um, el leche no me sale ahora el nombre, el que ha descubierto el de los libros.
0: Sam, Sam. Sam. Sí, cuando Sam, digamos que se queda ahí en medio de la nieve de repente solo y ve a todos los caminantes que van por ahí avanzando, digamos, ¿no? ese es el momento el momento
2: que decía efectivamente
0: a qué se refiere señor oráculo que por cierto ahora ha habido una pequeña caída ¿ahora? De Han ¿ahora? sí, ha habido una pequeña caída de Hansao pero vale. momento, e se... estaba diciendo que
3: en esa primera temporada se ve que ya casi están en el muro están casi en el muro y digo yo que era al final de temporada y ya digo ya para la siguiente temporada ya están en sí, sí y tenemos,
0: estamos todavía por la que estamos y también han llegado. Sí, y ese fue, creo que el final de la segunda temporada, si no me equivoco. Puede ser, ya te digo. A mí me dio la sensación de que ya para la siguiente ya, iba, ya estaba en el sí, muro. Sí. Ya, ya se liaba, ya. <risa> pues no, pues no. Pues seguimos esperando, aunque esta temporada yo creo que ya, en fin, ya va tocando, <risa> ya va tocando. Ya toca, ya toca. Sí, ya toca, ya toca. Bueno, pues eso. Eh, después de esa visión de Sam, vemos cómo llega al muro y, bueno, le recibe Pedro Reyes y ¿eh? Grandioso,
2: o sea, no puedo... Este señor, nunca me acordaré cómo se llama de verdad.
0: Yo tampoco me acuerdo cómo se llama el, el líder de la Guardia de la Noche, vamos. Pedro Reyes. Pedro Reyes.
2: Por cierto, desde Patreon nos decía al Cross, dice que le había gustado mucho tanto la escena inicial como la final, y decía que los caminantes blancos le recuerdan a los aviones cuando no pueden aterrizar. Y es cierto, cuando Torre de Control te ¿verdad? está diciendo, oye ya pues todavía no. torre
0: de control nos ha dicho oye ya están esperando pistas están esperando pista bueno hay sí. que recordar
3: también David que supuestamente eh, además hablamos con ellos en anterior de ello en las anteriores ocasiones como supuestamente el muro además de ser un muro en sí muy grande estaba también protegido por algún tipo de magia sí. y entonces te acuerdas que empezamos a teorizar sí porque si ahora Bran eh, cruza pues entonces ya se rompe
0: se rompe la magia se rompe la magia <risa> nunca mejor dicho <risa> cierto, cierto cierto que bueno, que, que por cierto que os iba a preguntar, que, que, que esperáis de Sam porque, o sea, de Sam, de Bran porque de momento los únicos poderes que hemos visto es que puede viajar al pasado y que puede que es cambiar pieles, eso ya lo sabíamos Bran, Bran,
3: su misión principal es que ahora mismo el único que, que sabe el origen de Jon Snow entonces pues irá a Invernalia y allí pues, se lo contará a alguien o a, a John o a quien sea se lo contará o...
0: pero más allá, en algún
3: momento en algún momento John yo no sé si lo dejarán para la última temporada o lo dirán esta, tiene que enterarse de su origen
0: sí. y ahora mismo el único que lo sabe es Bran, es Bran. claro, pero, pero más allá de eso o este sea, colega, su otra función es cuanto. defender el defender el poniente de los Caminantes Blancos Eso es su bueno misión. pero su defensa claro es que a ver porque claro en el tráiler de, de la temporada hemos visto una escena donde se ven un montón de cuervos como allí oteando eh, el horizonte viendo a los Caminantes Blancos o sea yo no sé hasta qué punto Bran va a poder hacer algo, ¿no? Yo yo espero, yo espero, que no sé si será así o no... Pero tú que lo que estás granca... esperando
3: es que sea capaz a lo mejor de controlar un dragón o, sea, o algo claro, así, ¿no? Claro.
0: De hecho, ayer, justamente en la, en la charla, y ahora le doy paso a Caro, que quería decir algo, eh, ayer en la charla estaban comentando esta, el, la, la teoría esta de las tres cabezas de dragón y la teoría de la Zora High. Y, y, y bueno, y los responsables de Huesteros comentaban que, que Bran podía ser bien una de las tres cabezas de dragón, o bien incluso eh, era posible que fuera la Zora High. Aunque bueno, ahora luego podemos hablar sobre eso, porque en, en la serie no se ha prácticamente comentado. Siempre se ha dicho lo del príncipe que fue prometido, o una cosa así, ¿no? Pero... Pero También sí. dice que
3: sería el Bericton Darion este de la espada de fuego que revive el Toros de Mir.
0: Efectivamente, efectivamente. De hecho,
3: que sale en este capítulo, se le, se le da mucha relevancia al hecho de que, oye, ¿cuál es el perro, por ejemplo? Pero, ¿por qué el Señor de la Luz te revive a ti? O sea, ¿qué misión tienes tú tan importante que, que te revive? Sí, sí, o sea, ¿qué sí. misión tan importante tiene este señor? Sí, sí, sí. Y, y, y igual de importante la de Jonas Snow que también fue revivido,
0: efectivamente. Carol, ¿qué vas a comentar antes?
3: No, iba a decir Mira, que hay quien dice que car <risa> Joder,
0: macho,
3: hay quien claro dice que la Zora Highest de este personaje sería este precisamente, el Beriton
0: claro, pero por la espada llameante que tiene.
3: Bueno, por la espada o por yo que sé. Pero...
0: <risas> Hombre, a ver, básicamente porque hemos visto que tiene una espada en llamas. En el tráiler también se ha visto que tiene una espada con llamas, que eso ya lo habíamos visto de todas maneras cuando se enfrenta uh -huh. al perro. Sí, sí, sí En sí, aquella sí. ocasión. Y el Azora High tiene una espada llameante. Lo pues blanco y en botella. Claro, pero es que no sé, no lo veo yo. ¿no? Y aparte es que en la serie no han hecho prácticamente caso al tema del Azora High. Han dicho lo de sí, el príncipe que fue prometido o el rey que fue prometido. Sí, no puede ser, momento, puede yo, ¿no?
3: ser que no no le den la relevancia que tiene, pero por lo menos en este capítulo se me intenta dejar claro que es un personaje que revive porque tiene una importancia clave Efectivamente. En, lo en lo que va a ocurrir. Hmm. Carol, ahora sí.
0: Carolina Fraile. Vale.
1: Tengo un amigo, mi amigo Daniel, que si nos escucha puede ir. Le mando un saludo. Tengo una teoría sobre Bran muy buena, que me contó otro día y que lo voy a compartir con vosotros. bien Él dice que Bran es el malo de toda la serie, lo que pasa es que todavía no lo sabe. ¡Ostras! Es decir... Bran ahora mismo está descubriendo su poder y recordáis en la temporada anterior cuando habla eh, cuando va, digamos, a, como al pasado no y ve sí. esa escena de Ned Stark y habla y Ned como que se da la vuelta y le escucha, pues dice que ahí Bran es como que se está enterando de, de lo que puede llegar a hacer metiéndose como en estos sueños, extraños, en estas escenas como del pasado, ¿no? Mm. Y que en realidad todo, todo lo que lo que pasó del rey loco y todo es por culpa de Bran, porque el rey loco escuchaba voces y esas voces pueden ser Bran desde el pasado, bueno, metiéndose en el pasado, hablándole al rey loco mm. y, y diciéndole lo que tenía que hacer. Mm. En plan como que todavía Bran no lo sabe, está descubriendo poco a poco lo que va a hacer y que es cuando se dé cuenta lo hará todo de tal manera para que todo pase como está pasando ahora es decir como como en Doctor Who cuando se cruzan las líneas temporales pues igual pero en Juego de Tronos
3: pero vale y qué finalidad tiene qué le estaba diciendo al rey loco ¿O, o sea qué, qué finalidad pues
1: ya lo pues ya lo veremos cuando porque cuando termine la temporada cuando termine, o sea todo esto está pasando porque solo de rey loco al principio. Si no llega el rey loco a volverse loco, ya quemar a todo el mundo y todo ese rollo, no hubiera pasado lo que está pasando ahora. Entonces es posible que Bran se dé cuenta de que él tiene esa misión y de eh. que tiene que influir de tal manera en el pasado para que el futuro
0: pueda ser eso, esta esa, esa
3: trama es tan complicada que la descarto.
0: Yo no lo veo porque el tema de los Caminantes Blancos yo creo que va por su cuenta. O sea, lo de Juego de Tronos, lo del Juego de Tronos, digamos... Sí que le vería un, ahí sentido en ese caso, pero en cuanto a los caminantes blancos, yo no lo veo. Que, o sea, lo vería en caso de que él, tratando de evitar que pasara eso, precisamente lo propiciara, sin darse cuenta de alguna manera, que los caminantes blancos volvieran. Porque hay leyendas de que ya habían estado y tal. Entonces, es decir, que no es la primera vez que, que Porinte se enfrenta a los caminantes blancos. Con lo cual, mmm, no sé... No sé, o sea, yo lo no veo esa teoría igual que pega más para, para el juego de tronos, es decir, para la guerra de todas las casas y tal, por el trono de hierro.
2: Yo, pues un poco como, como tú, David, de, la acepto en pinzas y a medias. O sea, creo que sí que parte de, de la de la interacción que puede mantener él todavía sin controlar mucho la historia puede alterar el pasado, véase el futuro presente... Mm. Pero eh, no creo que sea tan relevante porque o sea me parece que hasta ahora tampoco conocíamos muy bien qué podían hacer, o sea, cuál era la misión de, del Cuervo de Tres Ojos. O sea, hemos visto poquín y no creo que ahora de repente, estando como está la trama ahora, nos metan algo tan tocho como, como Bran haciendo malabares así.
0: No sé, no sé. Yo ya te digo, lo de que pudiera influir en lo del Juego de Tronos no lo descarto del todo porque hay una cosa que me chirría mucho ¿no? y es que mmm, en HBO, bueno, Martin en fin, toda esta gente, los responsables, digamos de la serie, se han cansado de decir que en, en cuanto a los spin-offs, estos que están preparando para el Juego de Tronos, no va a haber ninguno sobre la, Robert, la rebelión de, de Robert Baratheon, que me parecería la leche, porque hay mogollón de, de cosas ahí que comentar y es como, pues a lo mejor es que esas cosas las van a comentar en la serie pero claro, también es que queda tan poco tiempo que, que no lo veo tampoco, o sea, no sé por cierto, Nani Prados nos dice desde la emisión en directo, dice Jon y Daenerys comparten el trono como rey y reina y Tyrion ya no es que lo haga a mano del rey, sino que dice que lo adoptan como hijo <ríe> aunque podría ser él el padre de ellos pero bueno, eh, luego dice que, que la Sosa no se sienta en ese trono o sea, que Sansa muere, dice que Arya reina en el norte eh, que han pasado muchas temporadas de la boda roja pero el norte no, olvida y que Bran se quedará en el árbol de, de maestre cuervo o sea, vamos, de cuervo de tres ojos
2: Aprovecho tu inciso para decir que Cristina antes nos decía Aria top y mediante un emoji decía Sam y una cara verde
0: Sí, como de vomitar normal, el pobre, las que ha pasado bueno, si os parece, continuo con más cositas. Eh, tenemos luego a John y a Sansa que, que reúnen ahí a todas las casas eh, para decir cuál será la estrategia que van a seguir, ¿no? Para... Quieren defenderse de los caminantes blancos que, que van de camino. Eh, y, eh, bueno, la, la cosa se caldea un poquito, ¿no? Los ánimos ahí tal, porque los Uber y los Carstack, o como llamamos Gemma y yo, los Uber y los Cabify Claro, me pareció, digo, ¿los Uber? Los Uber y los Cabify, eh, pues claro, estuvieron apoyando a Ramsey y Sansa, pues dice, no, no, esta gente fuera de sus castillos, vamos a meter a gente que nos ha apoyado y tal y me gustó mucho el momento ¿no? en el que John decide, no, no, qué leches, mirad quiénes son ahora los responsables, o sea, los, los jefes de esas casas, los, los señores de esas casas, dos críos.
2: Los amigos de,
1: de, de,
0: de, de Liana, Liana Mormon, Mormon, los
2: compis de clase. <risa>
0: los compis de clase de Liana Mormon. Y claro, y dice, no, no, qué leches. Que por cierto, si mola un montón.
1: Liana Mormon mola, mola lo que no está escrito.
0: Liana mola mucho, mola sí. mucho. Bueno, eh, básicamente termino diciendo que Ned Amber... O Ned Umber Y Alice Karstak Cabify, eh, Cabify eh, Pues acaban jurándole lealtad a, a John y, y os quiero preguntar eh, Pues por, por Liana Por Liana Mormon O sea, ¿pensáis que, que ha dado ya todo lo que tenía que dar? O sea, que lo importante en ella era que consiguiera, digamos, ese apoyo Para luchar contra Ramsey Y conseguir que John vuelva que John tenga, digamos, poder en el norte o pensáis que a lo mejor todavía en estas temporadas que quedan nos va a dar alguna sorpresa
1: a esta niña la van a dar la van a dar más papel pero si es que es la puta la ama es decir, a lo mejor en los libros no va a tener tanta trascendencia pero en la serie la gente se está volcando tanto con este personaje que es que mola un montón, o sea, hace un papelón que seguro que le dan, seguro que le dan más, más trama y le dan algún, alguna misión de peso sí es que los tiene cuadrados, es que la línea se levanta y todos se achantan, ¿sabes?
0: <risa> que le den un spin-off. <risa> es, que, es
1: que es genial, yo creo que simplemente por eso le van a dar alguna, alguna, no sé, a lo mejor más trama, no lo sé, pero más peso, una escena de peso y más escenas en esa temporada, la vamos a ver seguro.
0: Yo, yo lo espero también. ¿eh? Espero yo creo que no. Toma ya. El señor Oráculo ha hablado. Y crees que no porque ¿por qué no es importante?
3: No, porque hay muchas otras tramas que son más importantes que la niña que pone cara de mala leche cada vez que habla.
0: Que tiene un nombre, señor
2: Oráculo, se llama Liana Mormon.
3: Liana ¿Por? Mormon. O sea, yo creo que no. Ya a lo mejor puntualmente para algo, pero no creo que salga nada más que sea de relevancia.
0: O sea, su función importante ya la ha cumplido, digamos. Uh
3: -huh.
0: El señor de Luz ya puede dejarla ir. <risa> Y tú, Gemma, tú estás deseándolo.
2: Yo estoy con Carol, me parece un personaje que se han sacado de la manga maravilloso. De entrada porque estábamos acostumbrado a, acostumbrados a ver a los niños, o sea, sobre todo a la familia Stark y demás, a los niños un poco tontetes, que luego evolucionaban, ¿no? Ahora que se han hecho mayores, ahora todos son la polla, bueno, los que han llegado a mayores. Pero de entrada vemos a esta niña que le toca reinar, ...sin tener ni idea de nada... ...que hace callar a su maestre... ...hace callar a su propio Davos... ...es como de pues a tomar por el culo... ...y, y me parece muy guay... ...y yo la veo de, de... mano fuerte, o sea la veo... ...junto con ser Davos... ...así como equipo asesor de John nieve ...es como de... ...como alguien que va a seguir... ...toda esa temporada... ...de modo residual... ...pero como, como ha hecho en este episodio... Va, siempre va a tener su momento de diálogo De callaros todos es porque, genial, me encanta esa niña De hecho, de esta escena Quería resaltar, porque me gustó muchísimo El momento de mi, El juego de miradas entre Sansa, Brienne de Tar Y, y Liana Mormon. Que habla ella Luego hay un plano de Brienne de Tar y luego hay un plano de Sansa que me pareció muy chulo. El momento del de poder de las mujeres, de cómo se, se poco a poco se van alzando y se van reconociendo en otro lado que no es eh, el sur con Daenerys, ¿no? O sea, poco a poco las mujeres van tomando el mando y ahí nos lo van dejando muy claro.
0: Sí, claro. Eh... Que es una dinámica que se está dando en un montón de series. Recordamos, por cierto, si hay alguien que no lo sabe aún, que en Doctor Who <ríe> eh, tenemos ya décimo tercer doctor, en este caso doctora Jodie Whittaker, que vamos a ver qué tal funciona la historia. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en Conte de Tardis, donde hablamos nuestro podcast, donde hablamos de Doctor Who. Señor, Culeva iba a decir usted algo?
3: No iba a decir que nos estamos dejando algo muy importante. Como Tormund se acerca a esa gran mujer rubia.
0: Ah, bueno... Uh.
1: Uy. te lleva un peinado súper moderno eh, estaba vamos
0: pero bueno eso, eso eso venía luego de todas maneras en el capítulo ¿eh? venía ah, bueno. luego. tranquilo que no, sé, no sabía si lo íbamos a mencionar tranquilo que eso no se me pero puede cómo olvidar cómo no se puede mencionar esa historia de amor que está ahí fraguándose va por el lado de todo el mundo cuando lo vea
2: cuando lo vea Jamie va a entrar en celos ahí ¡Ah! no la grande Hablando de amor, Marcos Conde, nuestro oyente, vidente y Patreon, nos dice... ¿Vidente? Bueno, que nos ve. Ah, vale.
0: <risa> <risa> Digo, joder, tiene poderes, ve el futuro, como el oráculo.
2: Dice, yo creo que está loca por John, refiriéndose a Liana Mormon
0: Pues es posible, ¿no? Lo típico esto de cuando eres niña te gusta el... el yo qué sé. El John es el Backstreet Boy de allí. Es lo que se pondría en la
2: carpeta del cole <risa> si no fuera porque no tiene carpeta ni cole. obviamente
0: fotos de John nieve ahí a tope. Eh, bueno, más cositas, más cositas eh, Desembarco del Rey Tenemos a nuestra querida Jersey de lana Nuestra querida Cersei Paseándose por ese mapa precioso Que a mí me encantó el mapa que le han pintado ahí en el suelo Reflejando todo Poniente eh, Y bueno, y Jamie, pues, pues bueno, va allí a ver ¿Qué pasa, no? Eh, que, que, que por cierto Cersei le dice en plan, ¿qué pasa? ¿Me tienes miedo? Y Jamie le dice que debería. no, pero es como a medias ¿Eh? Porque a Cersei y, ¿Es un fin. debería? Sí o sea es un... yo creo que hay que tenerla incluso hasta Jaime la tiene que tener y de hecho, ahora cuando acabemos de, de describir esta parte voy a comentar mi teoría que yo creo que más de uno la estará pensando eh, Cersei digamos que dice que, bueno, que se niega a hablar de, de Tommen y de su familia que ahora mismo los únicos Lannister que importan son ellos dos porque Tyrion les ha traicionado y está eh, apoyando a, a Daenerys eh, a los que quieren derrocarles eh, y, bueno, pues eh, hablan de, de que, no sé si llegan a comentarlo, de que van hacia Rocadragón, ¿no? De que Daenerys está yendo hacia Roca Dragón o algo así, y que tienen que buscar eh, aliados, ¿no? tienen, básicamente tienen que, que buscar aliados. Y, bueno, pues eh, ese aliado es ni más ni menos que nuestro nuevo villano, Euron Greyjoy, eh, que aparece pues con su flota de hierro esta que ha hecho porque entendemos que ha pasado ya tiempo desde la última temporada hasta esta quitando los 15 días de lo de área que es el principio del capítulo después de eso entendemos que ha pasado tiempo porque no me jodan no, me va, no va a construir todo eso los títulos de, de
2: crédito estuvieron como los vídeos estos de Youtube que algo de 15 segundos lo, lo extrapolan a dos horas pues lo mismo los títulos de crédito los pusieron en bucle hasta que, pasan, hasta que construyeron la flota de hierro
0: efectivamente y entonces, pues bueno, llega allí a ofrecerle matrimonio, básicamente, y sus barcos a Cersei, eh, y ella, pues, lo rechaza. Pero bueno, él dice que le va a dar un regalo, y ese regalo, pues, es combatir, entiendo, contra, contra Daenerys, ¿no? Entiendo. Eh, bueno, de, de esto. Le rechaza,
1: hay... le rechaza con la boca chica? Porque tiene unas miradas de, hostia, hmm, sí. esas miradas que se echan de, me haces te rogar. Porque soy una mujer rubia, fuerte independiente.
2: Yo, Carolina, tenía, o sea, venía esperando este momento desde que vi el episodio. Y es como de... Ha aparecido un nuevo Nigan en esta serie. Porque va con cuero negro, anda un poco ladeado y lleva así una perilla extraña y va de fucker rompechichis. Entonces, ¿cómo lo ves?
0: Yo, yo con todos los respetos a, a Euron creo que Nigan es Nigan, ¿eh? Eh, no a ver,
2: era,
1: yo, yo hoy, Gemma, le <ríe> he puesto hoy en el grupo que tenemos la constante y yo he puesto enamoramiento al 20%. <risa> Pero... Vamos a 20%, vamos a ver cómo se desarrolla la trama y ya a lo mejor va subiendo.
0: <risa> Aparece un malvado nuevo y... Claro, y o sea, ahora enamora. mismo,
2: Carol está al 80 con meñique, 20 euros.
0: Ahí estamos. Sí, ahora mismo está la cosa ahí, ahí. 80-20. Señor lo ¿qué iba a decir usted? ¿Está enamorado de Euron también? Se
3: nos ha quedado. No. Iba a decir Cersei. hacerse y hacerse es una estratega y yo creo que para nada le gusta el Euron grillo y para nada, vamos. De hecho, lo usa, lo usa. Oye, no, 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 yo no me voy a casar contigo. Dame algo a cambio y de ti. Sí, sí claro, estoy, estoy. como a Lebron
1: también le encanta el Cersei las el Leuron, el Leuron va lo mismo, que son iguales
0: Sí, sí, a ver, los dos están ahí por interés Básicamente, pero claro. yo estoy de acuerdo con el oráculo Yo creo que Leuron sí. haya ha salido perdiendo que, la, que Cersei ha sacado lo que quería sacar Básicamente, no me voy a casar contigo Pero bueno, si me quieres ayudar pues de puta madre.
2: A ver, ahí el que sale perdiendo Joder, es Jamie El puto Jamie siempre sale perdiendo O sea, tiene Está enamorado de su hermana toloca Que le mete los cuernos Con el primero que pasa Y el pobre está ahí Viendo morir a hijos Con una mano ya, tullida ya. Y el hombro cayido, caído Caído es como de joder
3: Tengo, tengo que
0: decir que Tony y Bepa Sí ¿Me escucháis? Sí, sí, ahora eh, Se ha entrecortado un poquillo Sí, pero sí vale, Tony y Bepa, no. nuestra querida Patreon Sí
3: me preguntó, o me puso esta, que me dice, lo, lo leo literalmente, ¿cuántos capítulos hay en matar a Jamie si lo mata esta temporada o en la siguiente? preguntaba Dije ahí. que no. Sí, sí, ella asume que Cersei va a matar a Jamie. Bueno, y yo, yo le dije que no lo veía. Yo lo veo al revés. Hay quien apuesta por lo contrario. Sí, claro, hay bien. quien apuesta por lo contrario. Jamie, en un momento dado vea a. yo qué sé, a, a Cersei a que quiere hacer cualquier locura. Yo tampoco lo veo, eh. Yo tampoco lo veo, porque yo creo que eso. Esa venganza la veo más en manos de Tyrion, por ejemplo. Recuerda la profecía. Que un hermano suyo la matará y. Yo, yo... yo veo más a, a Tyrion que a Jamie. O sea, muy, muy. O sea, ¿en qué situación? tienen que estar para que Cersei quiera matar a Jamie o Jamie a Cersei. Es que Joder, yo creo que sí. una situación. Pero
2: está clarísimo, o sea, está después hasta... Después las...
3: de todo lo que han pasado, después de todo lo que han pasado, es que me, me resulta muy difícil.
2: Yo lo veo muy sencillo. O sea... Jamie está claro y con la mirada que le hace a Euron, que está hasta los cojones de que su hermana se tire a los otros y le ponga, o sea, es como de, mi hermanito, está muy bien, vamos a tener tuyo y yo hijos, los que quieras, pero el resto, o sea, yo creo que un día va a estar follando eso? con cualquiera no.
3: y le no. va a reventar a los dos. Yo no, no creo que no, no sea lo veo, de... No lo veo porque en eso está curado el de, de espanto, en eso está curado <ríe> sí. el de espanto, así que no lo veo yo no lo veo ese tipo de, de crimen pasional pues no no, no lo veo yo, en él. yo, yo no tampoco veo
0: en él. Por, por crimen pasional no lo veo yo lo veo por una bueno. ida de olla de Cersei que vamos que pero, cada vez más... pero qué ida de olla pero si ya no puede tener más ida de olla de las que has tenido hasta ahora yo Así creo que va a tener si, más ida lo has de cargado olla cargados en barcos es que ya no tiene más pues yo creo que sí yo creo que va a ir a más todavía yo creo que todavía bueno, tiene sí. a más lo que puede hacer es habla... ahí
3: a quien habla a quien va quien va a tener algún tipo de traición hacia él. O sea, de hecho, fijaos cómo le recrimina, cómo ayudó a Tyrion. Mm. O sea, a ver si estamos a, a, asistiendo a un enfriamiento de la relación entre los dos hermanos, la sí. relación del tipo que cada uno se quiere imaginar. Sí. Y entonces hay quien dice que en un momento dado lo va, va a mandar a Jamie al norte a que batalle con la idea de que a, al final, pues yo qué sé, pues muera allí. entonces sí. en ese sentido, pues a lo mejor Hmm. Toñi, sí puede tener algo razón, no que lo mate ella literalmente, sino que lo mande a una misión suicida o algo así,
0: Yo... y por supuesto, no va a morir yo veo más eso lo veo más eh, asequible o sea, que lo mande a algún tipo de misión jodida y Jamie luego vuelva y acabe matándola o, o que a Cersei se le vaya la olla en, en, yo que sé, en plan, que no sé que, que mande a los niños a luchar o alguna cosa así y Jaime diga, hostia, no te pases tampoco, no sé, alguna movida porque es que por otro lado, sí, Tyrion sería, digamos, el candidato número uno pero es que me parece como tan obvio que, que uh -huh. y las profecías hemos visto que en la serie se cumplen entonces, yo creo que es tan obvio que, que le mate Tyrion que va a ser Jamie. Pero le dedicaron un tiempo
3: a explicar las profecías, no es un tiempo ahí que se dedica por casualidad. En algún claro. momento vamos a,
0: a llegar, ah mira como en el capítulo tal que ya se decía ya no... efectivamente, efectivamente. Entonces yo yo veo más a Jamie. Y yo de esta escena también, de, de la escena con Euron, destaco sobre todo el momento de Euron diciendo «¿Quieres casarte conmigo?» y Jamie diciendo «Me cago en la puta». Y Cersei diciendo «No, declino la esta». Y Jamie diciendo «Jódete». A mí me encantó ese momento, vamos. Y a Jamie lo veo últimamente, como estábamos diciendo, que al final está siempre puteado por su hermana. Yo lo veo que es el nuevo... va a acabar siendo el nuevo lloras Mormon, ¿no? El nuevo Pagafantas de, de la serie, me parece. Va de camino. Están a la
2: par, ¿no? yo creo.
0: Siendo, sí, sí. Lo
1: lleva siendo desde hace dos temporadas, tres.
0: Sí, sí, sí. Es el, el nuevo lloras, claramente, claramente. Bueno, se nos saque el Señor Oráculo, pero ahora volverá. Eh, y continuamos con más escenas Nos vamos ahora ¿A dónde viajamos ahora? Que lo he perdido aquí, que tengo mi chuleta eh, Nos vamos a la Ciudadela, hombre Por supuesto, que pues, de hecho está sonando la musiquita de la Ciudadela Que por cierto me gusta mucho La, 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 la cancióncita de la, de la Ciudadela eh, Y vemos a Sam en esta escena grandiosa que, Limpiando las letrinas tal, En un proceso ahí, digamos Un poco asqueroso
2: Orinal Letrina, comida, libro.
0: Eso es. Así en bucle. Así en bucle. que Una escena muy chula. Eh, y que, bueno, pues luego le vemos eh, con un maestre llamado Wayland, al que está asistiendo en una autopsia. Eh, y, bueno, pues básicamente lo que quiere Sam es eh, que, que este señor le dé acceso a unos libros que están ahí, como en una zona, digamos, solo de acceso para los maestres. Como el porno en el club. Como el porno, ¿no? Como el videoclub, cuando ibas al videoclub... Claro, que
2: había una zona reservada para el porno, pues lo mismo.
0: Pues esto es lo mismo, pero en vez de estar con una cortinica así roja, que a saber la cortinica roja ¡Ay! esa, que es como ¡ay! y tal, pues en este caso es con una, una verja ahí, con llave y tal, eh, y que no tiene acceso. Bueno, la cosa es que al final eh, Sam acaba consiguiendo el libro, se acaba robándole las llaves por la noche mientras duerme a este maestre, Wayland, y acaba consiguiendo las llaves y entrando y consiguiendo este libro ¿y qué es lo que ve en este libro? que eh, en roca dragón eh, esta isla la superficie es todo de vidriagón eh, así que decide pues mandarle un cuervo a John para eh, advertirle de que en roca dragón hay mucho vidriagón y que como sabéis el vidriagón es necesario para poder vencer a los caminantes blancos a los ZZ Top y, a, y al Rey de la Noche Así que a mí aquí de esta parte hay una cosilla que, que lo comentaba con Gemma que digo yo no recuerdo no sé si me lo he inventado yo o, o ha salido en la serie que había un momento en el que en el que Ser Davos creo que coment, o sea creo que que Sam le comentaba a Jon eh, o, o que John comentaba algo del vidriagón no, no sé no recuerdo muy bien o algo, una conversación hubo sobre Vidriagón, me suena en, en el Castillo Negro y me suena que Davos o Stannis decían algo de, sí, en Rocadragón hay un montón que era como entonces, ¿pa' qué sí, cojones, sí, Sam? Creo que sí. ¿Sí, no? No me lo estoy inventando bueno sí, a
1: mí, a mí me, no, no, y me suena que también se comenta
0: algo de eso claro, es que entonces es como, vale y Sam ha ido allí porque algo de información tenía que sacar y esa va a ser la información algo que ya sabíamos <risa> Pues vaya mierda de emisión de Sam ¿Qué quieres que te diga? Esa es la sensación que, que se me queda No sé, si, si alguno de los patreons Que nos está escuchando ahora mismo en directo O, o alguno de los oyentes Que nos escuche después en diferido Nos quiere dejar eh, Algún mensaje Y no sé, si a lo mejor recuerdan ellos Ese momento de ser Davos y Stannis Hablando sobre el vidragón Pues que nos lo diga, porque yo estoy mosqueado Que no recuerdo si, si fue o no fue
2: Yo no lo recuerdo pero, pero claro, tengamos en cuenta en cuenta que estamos hablando como de dos, o sea, ahora mismo hay dos frentes, está el, el medio norte y el medio sur entonces esta información fue compartida por el medio sur entonces al medio norte no ha llegado entonces el norte se ha visto en la obligación de mandar a Sam, o sea, tú como espectador sí tienes esta información, dices coño, el vidriagón me suena este pero, pero claro, ellos mmm, no sé yo hasta qué punto, claro, Sam le tendría que sonar. O sea, y lo lee dice, oh, sí, Vidriagón, ¿qué tal? No sé qué, pero...
0: Y a Davos, que es que Davos está en Roca Dragón. O sea, que es como, no sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, tenemos que luchar contra los caminantes blancos. Necesitamos Vidriagón. Y coño, ¿y Davos que va a decir? No, hostia, me voy a callar. No, que, yo, yo veo más, un poco, Sam.
2: yo veo un, pa un poco más la historia de, de que han mandado a Sam un poco. Es, sabemos que está el rollo Vidriagón. Pero tiene que haber una alternativa. Y yo creo que a lo que han mandado a Sam es que en tan, entre tanto libro encuentre la alternativa. Porque si no, no tendría sentido. O sea, Sam sabe de eso. Señor Davos sabe de esto. O sea, parte de la curia de Jones no sabe de ello. Entonces entiendo perfectamente que a lo que le han mandado es a por una alternativa.
0: Eh, entiendo, pero de momento Lo ha pillado como muy por sorpresa ¿eh? O sea, Sam lo dice como ¡Ostras, que hay Vidragón en roca dragón ¡Qué locura! Que es como si no lo supiera No sé, espérate pues Que el señor Oráculo está diciendo algo
1: eso, eso, eso habría que revisionarlo Bueno, el señor Oráculo lo sabrá seguro te
0: Estaba diciendo algo, lo que pasa es que lo había silenciado Porque se oía ruido de fondo antes Ya está usted, señor Oráculo ah, eh,
3: Espera espera un momento quito poquito, idea.
0: Está con... es que se oían unos ruidos por ahí antes, no sé si eran los susurros de Le estaban de LeBran... limpiando la letrina. Yo creo que eran los susurros de ah, Bran no. que se ha metido Decía en su mente. que
3: él mismo menciona que Stannis se lo había dicho, pero él no lo había creído. Que en Rocadragón había mucho vidrión
0: Sam dice eso. Que Stannis se lo había dicho. Sam en el capítulo dice que Stannis le había
3: dicho que había mucho vidrión en Rocadragón, pero que él no lo había creído. Ajá.
2: Uy, pues esto se me, se me escapó por completo.
0: Pues cierto, cierto, lo que dice el señor Oráculo. Que, que Stannis se lo había comentado, pero Sam no se lo había creído. Y es como, ¿por qué no se lo cree Sam si Stannis ha estado allí en Roca Dragón? Que <ríe> es como, se ha estado allí, leche. <ríe> Fuente de primera mano.
1: Ya <ríe> pues no. pero yo qué sé. Es que a Stannis le tenían por tonto o algo, ¿sabes?
0: Ya, es que no, no sé, yo no lo entiendo. Porque es como... Pues, o sea, no sé, la, la, a mí me da la sensación de que la trama de Sam en La Ciudadela, de momento... No tiene sentido. Espero que en el futuro tenga algún tipo de sentido. Pero es que ahora mismo es como... Pues nada, pues muy bien. Pues ha descubierto algo que ya sabíamos. Estupendo. Me parece cojonudo. Gracias, Sam. Gracias, Sara. Gracias. Es un gracias, Sara. Es un gracias, Sara, completamente. y Ya
2: te digo, yo, yo apuesto más por la alternativa. Hmm. Hmm. Por qué pone en los libros. O sea, puesto que, como decías, eh, y los libros lo recogen, ellos han estado... Ahí, o sea, los caminantes no es la primera vez que han llegado. Entonces yo creo que ahí se, se comentará uh -huh. que, que cómo les derrotaron las anteriores veces.
0: Eh, imagino, imagino. Ya habrá algo más, eh, eh, A mí me gustaría, aunque
3: me salga un poco de tema, pero como se, se ha cortado antes cuando quería decirlo...
0: Uh -huh. Sí.
3: Que digo, se ha cortado cuando quería decir esto... Cuando estamos hablando de la relación Cersei-Jane eh, y demás, yo abriría otra posibilidad. Que es que no es que uno mate al otro ni el otro al uno, sino que mueran los dos. También es
0: posible. Juntos, además. También es posible. Es posible. Lo que pasa es que si murieran los dos juntos, ¿qué sería? Por, por culpa de Tyrion en ese caso.
3: No lo
0: no, sé. No. O sea, yo básicamente voy a la profecía. O sea, la profecía dice eso y joder, todas se han cumplido. O sea, que a lo mejor puede ser que luego no y esto sea una movida de otro rollo. Pero... Pero no sé, no sé, no sé. Hombre, puede ser, es una posibilidad, ¿eh? Por cierto, Cristina Albalá nos decía, en cuanto a lo de Jamie, decía las caras de Jamie ante los comentarios de Euron con lo de las dos manos que también volaban. Y, y ahora pues también nos confirmaba lo de, lo de que Stannis se lo dice a Sam en la biblioteca del Castillo Negro, pero Sam dice en este capítulo que no creyó a Stanis. Joder, pues yo en esta parte no, no lo escuché. Mira que nos hemos visto dos veces el capítulo, en inglés y doblado, por supuesto también. Pues quería escuchar la dulce voz, bueno, dulce. De
2: Carolina Fraile. Eh, no.
0: Masculina voz y gran voz de Eduardo Bosch, ¿eh? haciendo de John Nieve, que ya sabéis que nos hace también la intro de La Constante. Bueno, vamos con más cosas. Luego tenemos el momento, como decía el señor Áculo, donde Brian de Tart está entrenando con, eh, con Podrick y aparece Tormund allí, que por cierto la distrae y todo, ¿eh? o sea, igual el tío al final, el que la sigue la consigue. Yo me
2: esperaba que se desabrochara el botón de las pieles para enseñarle ahí un poco de pecho lobo o algo.
0: <risa> pecho lobo pelirrojo, además, porque a ver, más pelirrojo, ya quisiera doctor, el doctor. Eh, pues eso, y luego vemos eh, a Meñique abordando a Sansa, pero bueno, parece ser que ella lo tiene ahí bastante. O sea, no sé, es que lo, Además, lo de Sansa y Meñique es una relación le, que yo le no... a decir,
3: oye, pero Sansa, ¿qué, qué es lo que te falta? Se, se nota que te falta algo, a, a lo mejor poner un Meñique en tu vida.
0: Hmm, sí. pero es que... Ay,
1: ay, ay. <risa> es que <risa> se me pasan muchos comentarios a veces por la cabeza, pero <risa> creo que no voy a decir ninguno, <risa> ¿os imagináis?
0: <risa> ay, pájara. Pues sí, también, es que es verdad. Pero es que no sé, yo veo una relación ahí no sé, es que veo un amor-odio al final no, no veo que Sansa al final le odie del todo, porque es como sí, sí, no, tú aparta, tranquilo, que tal que ya te tengo aquí controlado y te tengo calado que ya sé que eres un cabrón, pero por otro lado la... yo creo que Sansa le mola el cabronceo, o sea, es un poco A caro ver, en la ese Sansa, sentido. La, la Sansa le tiene un
1: asco que flipas, lo que pasa es que yo creo que está ahí esperando ahí el momento y ahora mismo está con el tonteo ese para que el otro tampoco desconfíe, para que siga ahí detrás ¿sabes? Pues
0: no sé, yo, yo, lo que me gustaría pensar, yo creo
2: que no, que, que Sansa, o sea, de, pese a que se esté en plan dura, yo creo que, que le considera un apoyo muy grande, pese a, o sea, aparte de haberles ayudado, y, y yo creo que será tan bobalicona que en algún momento, y de hecho, mmm, meñique está esperando este momento y creo que será la peor pesadilla de, de Sansa, o sea, estará ahí hurgando, hurgando, hurgando hasta que caiga. Y se la va a liar, se no la sé. va a liar y ambos por cagada se la van a liar a John.
0: Yo no lo sé, porque es que a Sansa le veo ese toque últimamente de, de, de maléfica, que de hecho, joder, sí. la conversación con John que tienen antes, le dice ella que, que hacerse Cersei no es que la mirara, pero le enseñó muchas cosas. O sea, que de hecho John sí, le que, dice, parece sí, que sí. las miras. Y es, como... es que es lo que yo
1: creo, yo creo que Sansa a Meñique se está se está trabajando. es que Mira. Igual que Meñique se ha trabajado a Sansa, hasta que uh -huh. esta estuviera en plan a su merced, ahora Sansa como que ha despertado y es como ahora me toca a mí, ahora me toca a mí y, y no le, o sea, ha visto Sansa, es que de hecho Sansa está utilizando meñique ahora mismo, porque si no es por meñique no salvan a, a John y a toda esta gente y Sansa ahí está jugando muy bien sus cartas, es en plan te voy a tener ahí más o menos contento porque ya me ha olvidado una vez y ahora mismo van a venir los amenantes blancos, va a haber una guerra que te cagas y tú me puedes venir de puta madre.
3: Mira, en algún momento John va a ir a Roca Dragón. Sí. O sea, lo sí. por el trailer, en fin. Sí, sí, en el tráiler. Eh, ¿Quién se va a quedar a cargo de Invernalia?
0: ¿Sansa?
3: En teoría, es Sansa, que es la siguiente star que, claro. que, hay, que hay allí. Entonces, ese yo claro. creo que va a ser el momento en el bueno, que. Espera, espera, espera.
0: Espera, 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 una cosa. Siempre tiene que haber un Stark en Invernalia, ¿no? Es lo que decían anteriormente. Pero es que Bran va hacia Invernalia. Y Bran, ¿Mm? sabemos que estas leyes masculinas sí, y, sí. y tal... Sería el, el encuentro de, la casa, en el encuentro
3: casa. de los Stars que en algún momento se, se, se va a producir. Claro. Eh, Arya no sé, porque Aria en principio su idea es ir al sur
0: a matar a la reina. Ahora, ahora no si vamos a ir con
3: va eso. Va a ocurrir algo que le haga cambiar la opinión y se dirija también al norte y allí hay un encuentro de Stark que va a pillar a, seguramente a Jon Snow fuera hmm. para dar algo de juego que no sea, se precipite lo acontecimiento mucho. Sí. Pero ese encuentro yo creo que se va a dar.
0: Sí, sí, sí pero... Y entonces, es...
3: no, lo que iba a decir que cuando seguramente Sansa, que es la que le correspondería, eh, por línea, digamos, el...
0: A no ser el... que esté Bran, ¿sí?
3: Mm, bueno, pero ya no sé muy bien ahí cómo funciona en la historia, no, no, ¿no? si va a llegar después. El, el tema es yo, así Cuando el Sansa es así de se encuentre que no tenga a Jon Snow para protegerla, digamos que ahora mismo está Meñique ahí rondeándola, pero al tener a, a, Jon, a su hermano allí, a Jon, a Jon Snow allí cerca, parece que no... Pero en el momento que la pille sola va a ser cuando va a atacar con más fuerza y donde se va a dar algún tipo de situación que va a desembocar, yo creo que negativamente, hacia el querido meñique de Carlos.
0: <risa> y además yo... le veo al señor Acuro que pone cara de malvado ¿eh? cuando dice eso. Sí. O sea, se lo dice eso, directamente por a los eso, ojos acá. Voy a, a empezar
1: a ver Pecky Blinders porque como va a ser el próximo personaje que van a meter, pues por lo menos, oye, a ver, ¿qué voy a hacer? Vaya
0: tela, vaya
2: tela. Yo creo que el rollo de Bran no lo veo yo, o sea, de... O sea, sí, le veo en, en Invernalia, pero que le van a plantar un ficus para que ponga las manicas ahí y haga de... Tiene su
0: árbol ahí, el árbol. Claro,
2: pero sí, ahí... En
0: el tráiler
3: aparece, yo creo que el árbol este de, de Invernalia. Claro, el árbol, sí, el árbol de Invernalia no. de ese.
2: Sí, claro, sí. o sea, de, pero le van a tener que... O sea, quiero arciano. decir...
0: Arciano, creo que se llama el árbol.
2: Ficus. <risa> pero quiero decir que Bran... Yo le veo más, o sea, pese a que sea un Stark, Bran va a estar pegado al árbol. Entonces, de Bran no te fíes mucho ni cuentes con él mucho para reinar. Además está todo. No, tuyido. a ver,
0: pero si no es el tema de reinar o no. O sea, el tema es que básicamente cuando se va el rey, que el rey ahora es eh, John, del norte, entendemos, de Invernalia, eh, tiene que haber alguien al mando, básicamente. Y entiendo que si, si no está... O sea, si no está Bran, pues que no sea Sansa. Pero si está Bran, debería de ser Bran. Otra cosa es que lo sea, que, ah, que, vale, que vale. no creo que vaya a ser. Lo que va a ser Sansa. Porque Bran va a decir: Mira, a mí no me inventáis en mierdas de esas, yo estoy aquí con el tema de mis caminantes blancos flipando en colores. Además, es
2: tullido. Y, y como en la historia de, de España, tenemos claro que los, o sea, la familia real a los tullidos les, les echaba un, la, un, un lateral y les ponían las lecturas. O sea, estaba. O sea, Bran la, sería el
0: Froilán de. Sería el Froilán no. o la tía del
2: rey. O sea, esta gente así un poco que salen las lecturas de las páginas marrones, ¿sabes? En plan así.
0: Nani Prados nos dice: eh, Sansa está ahora con. Las 50 sombras de Meñique, le va la marcha. Y Cristina dice que espera que Bran baje pronto, al, o sea, de, del muro a Invernalia. Pues sí, yo también lo espero, estoy esperando ese momento. Y, y bueno, ¿qué más cositas? Nos vamos ahora hasta eh, Aria, donde la vemos allí, eh, que se encuentra con Ed Serán con el, el, el músico este pelirrojo, que yo no he escuchado en mi vida una canción de este muchacho, pero bueno, la peña en el cine empezó a flipar y a aplaudir y tal, y era como, bueno, pues será conocido, entiendo yo, pero ahora, vamos.
2: Ahora lo entiendo.
0: A mí me dicen, ¿quién es Echerán? Y porque lo veo así con Karagiri pero si no hubiera dicho, igual es el que ha hecho el despacito este.
2: Yo te, yo te sabría decir que está en la lista de los 40, pero ahí me quedaría.
0: Yo es que no escucho los 40.
2: Tampoco, ¿eh? Ahora no me me soy más
0: de Radio 3, soy más de Radio 3. Bueno, en sí, fin.
3: Yo me hubiera quedado si hubiera salido el, el, el ramín de Yaguá de allí oh. vestido de...
0: ¡Oh, eso hubiera sido fabuloso! Eso sí que sería un buen cameo. Bueno, en fin, a la gente le gusta mucho y lo respetamos. Serán aparece allí, que es uno de los soldados Lannister, que hay muchos soldados Lannister allí, pero unos soldados Lannister que no hemos visto en nuestra puñetera vida en toda la serie. Unos soldados Lannister que son la leche, que comparten contigo la comida... De buen rollo, llevar. además.
3: Oye, que yo estoy deseando llegar a ver a mi familia y quitarme de historia aquí.
0: Yo esperaba que uno de ellos se liara un porro y le diera una calada a Aria también. De también. Sea,
2: a, a mí me encantó el momento de... de ¿Dónde vas? ¿No? Para... Desembarco al rey. ¡Po, este sitio de mugre! Oh. ¡Gente pobre, sucia! ¡Qué puta mierda!
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué vas a hacer? Pues matar a, a Reina <risa> y todo ¡Con demás.
2: un par! En ¡Claro que
0: sí, guapo! Sí esto, esto para, eh, no lo he dicho al principio cuando hemos dicho lo de cosas que nos han gustado mucho el capítulo pero esto me ha gustado mucho el capítulo o sea me refiero al hecho de que nos muestren que los Lannister por más de ser, por más que sean soldados Lannister son personas y esto va enfocado con un doble mensaje no hacia todo, hacia esos soldados también que quieren que tienen que combatir por sus países pero joder pero pero muchos de ellos pues son buena gente también ¿no? y están ahí pues porque tienen que estar no tienen otra opción y, y, y estoy,
1: estoy acojonada porque Aria, digo, que se los carga todos.
0: Sí, yo también lo pensé, digo, ostras, espérate. Pues el momento en el que se fija dónde tienen ellos las armas. Hombre, que es como,
3: fíjate, fíjate que en principio la. Yo creo que la idea es infiltrarse como soldado. Posible. posible. Entonces. Yo creo que la idea que llevaba es o sea, acercarse allí como que no quiere la cosa, como una niña desvalida. hoy qué casualidad, me he encontrado unos soldados Lannister por aquí. ¿Me dais un conejito? Bueno, ella no lo pide, se lo ofrece.
0: Pero para... Yo creo
3: que su idea era precisamente esa, uh, como cambia caras, infiltrarse Eso. dentro de los soldados y ya una vez que estén allí en el sur, pues hacer su, su juego.
2: Yo, si el oráculo el me permite, cuando vimos esta escena por segunda vez, le, le comentaba a David una predicción y es que, que supuse que en un futuro se volverían a encontrar otra vez con estos soldados, o sea, pese a que o sea, su objetivo es matar a la reina, la, la reina está eh, en casa de la reina. Entonces, eh, yo creo que se los va a volver a encontrar y serán un poco problemas. O sea, tendrá, yo creo, un poco la doble moral de les mato, no les mato, que hago, me caen bien. Sobre todo al que le ofrece el conejito y el vino.
0: que tenía los ojos así como metidos para es que, el... Sí, y el vino. Que, y... Precis
3: precisamente, yo creo que lo que se nos ha mostrado es ese dilema. Porque si hubiéramos visto unos soldados, eh, ven aquí, niña, yo no sé qué, claramente, venga, se va a cargar a uno, yo no sé qué. Sin embargo, se nos ha mostrado el dilema, si os dais cuenta con todos. Oye, ¿qué, qué buena gente que son, le dan sí. esto, ahí... O sea, te da cosas ya, si, si mata a alguno, sí. decir, joder,
0: Aria... ¿no claro, le va? eso es. <risa> y yo creo que eso va a calar en ella, o sea, va a decir, ostras, es que no, no puedo estar matando aquí a diestro y siniestro y tal. Yo creo que eso, en, en cierta medida, en algo le va a influir. En algo le va a influir. Eh, bueno, eh, esa es la escena, básicamente no tiene mucho más. Mm, buen rollo entre los soldados Lannister, y fumando porros y tal, y Pascual. Eh, luego vemos al El Perro con Beric Darrión y Joaquín Reyes haciendo de Toros de Mir, que me encanta. En la constante somos oficialmente fans de Joaquín Reyes haciendo de toros de Mir. Están todos los reyes aquí, o sea, de Joaquín Reyes y Pedro Reyes, están los dos.
2: Y, y, y todos los reyes que quieren todos ser reyes, reyes, reyes además. ¿eh?
1: También,
0: también. Pues, bueno. Felipe se va a sentar en el trono de hierro. Felipe. No lo veo, ¿eh? No lo veo. En plan, Leti, Leti. ¿Quién va a ser la mano del rey? ¿Eh, ¿Froilán? bueno, pues eso, que los ves ahí cabalgando juntos y tal, hacia la cabaña donde estaban los cuerpos del, de un hombre y su hija que estos son los que se encontraron el perro y aria temporadas atrás que yo estaba pensando ostras, no me acuerdo qué pasó con esta gente yo creo que les robaron o alguna historia
2: nada bueno seguro, si está el perro de por medias nada claro, bueno, claro, es
0: que yo creo que el perro yaria les robaron o alguna movida, tío pero no me acuerdo muy bien bueno, la cosa de es... hecho, seguramente uy, perdón
2: no, yo... no o sé sea
3: que yo tampoco lo acordaba quizás por eso quizá el perro estuvo implicado en la muerte y por eso o sea a lo mejor se siente culpable por eso por... Y, lo, y lo entierra por esa razón que claro. les
2: intentaron saquear seguro porque está el otro y dice bueno y a lo mejor vamos a entrar que a lo mejor encontramos algo de comida o cerveza y dice no cerveza no hay
0: claro claro o sea, sí ver... yo creo
1: que fue algo de eso y además no olvidemos que el perro ha cambiado que desde que está con el, que, de que estuvo con la gente hippie esta
0: con la gente con, con el claro, señor con de, el señor miércoles, miércoles
2: de American,
1: American Gods,
0: Gods efectivamente. Eh, que se me ha olvidado el nombre de Ian McChane se llamaba creo el actor eh, pues eso que, que sí que, que son que estos ya lo vieron antes y yo lo que creo es que les saquearon les robaron una cosa así porque Beric Rion dice que dice se ve que no tenían comida y antes de morir de frío y sin poder comer eh, se han suicidado una cosa así. Entonces entiendo que a lo mejor se han suicidado por culpa de que no tenían dinero, por culpa de que les habían saqueado alguna historia así. No lo recuerdo bien, pero seguro que nuestros queridos oyentes que saben mucho más que nosotros de la serie eh, sí, nos yo, pueden comentar. Yo vagamente recuerdo
3: algún capítulo, quizás donde a lo mejor esta gente empresa que les ofreció. Y al final ellos se llevaron... Es que no, no lo recuerdo bien, Les pero
0: cobijos, eh, yo cobijos. creo que
3: en algún momento el perro estuvo ya antes en esa casa y al sentirse culpable, por eso no lo sentía.
0: Bueno, para el señor Oráculo y para Martín no son importantes, son unos... Peones. Persona, peones, son peones en esta historia. <risa> yo, me,
3: yo me quedo con la llaneza del perro. La llaneza del perro. Esa manera de expresarse además con el doblaje que le han puesto en español de una voz ahí grave
0: sí, 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 sí. bueno pues eso, que allí vemos al perro que se está quejando de haber acabado en compañía de gente que adora el fuego que es como me cago en la leche, no podía ser en compañía de otros y eh, don Darrión le dice que si sigue vivo es porque el señor de luz tiene planes para él, aunque los desconoce y bueno, y aquí es cuando el perro le dice a Eli por qué leches te revive a ti tantas veces? o sea, ¿qué plan tiene para ti? claro, don Darrión dice pues no tengo ni puñetera idea, pero bueno, me resucita todo el rato eh, y bueno, pues le invita a Joaquín Reyes toros de, haciendo de toros de mir le dice, oye, ponte aquí a mirar las llamicas estas aquí de fuego, que tal, que va a haber unas cositas que te van a aparecer, no sé qué y entonces se queda mirando el fuego y ve un ve el muro, dice que ve el muro, eh, que ve una montaña con forma de pico de flecha y entiendo, eh, claro, dice que es donde se junta el mar también con el la mar montaña. Con el
2: montaña sí. O sea,
0: yo, yo entiendo que es guarda oriente a, a donde se refiere, que es precisamente donde John ha mandado a Tormund y a los salvajes a defender... Porque es el lugar más cercano a Casa Austera, que es la última vez donde vieron a los caminantes blancos. Eso es. ¿eh? O sea, es decir, yo entiendo que ellos ahora se van a marchar hacia Guarda Oriente, Guarda Oriente del Mar, creo que se llama, algo así, uh -huh. eh, y se van a juntar allí con Tormund y los salvajes para defender de los caminantes.
2: Que oye la fiesta: Tormund, los salvajes, el perro y toda esta gente.
0: Sí, sí, puede ser muy guay ese momento, ¿eh? Yo lo estoy esperando con muchas ganas. Con muchas, muchas ganas. Que claro, bueno, por otro lado irán, ¿Y los salvajes estos que hacen aquí ayudándonos y tal? Le y dirán, no, es que yo... no o sea, tal, todo Claro, yo ahí. creo que,
2: que de hecho luego... ...allí habrá una fusión más... ...¿no? Que el perro, don Darion y demás... Eh, se unirán a los salvajes que harán frente común y se unirán al ejército que está esperando construir John a su vez
0: claro claro es, eh, yo creo que eso es evidente además en el tráiler yo creo que han enfocado hay algunas escenas donde vemos a John peleando contra caminantes y una espada llameante por ahí que llámame loco Vaya. pero va a ser peritón de río me parece a mí ya loco. Que ahora seguramente alguno diga, no he visto el tráiler de la temporada, mierda, me estáis haciendo spoilers. De hecho, hay gente que odia ver los tráilers. es cierto, es cierto. Bueno, pues nada, pues no, no comentaremos más cosas del tráiler por si acaso. Pues bueno, perdonadnos si, si os ha molestado lo del tema del tráiler. Pero bueno, todo el mundo lo ha visto y si no lo habéis visto, pues lo siento. Eh, bueno, eh, pues eso, a mí de, de esta parte de lo del perro, que, o sea, bueno, la profecía esta o lo que ven las llamas, yo creo que es más o menos claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que van a ir hacia allá pero vuelvo a sacarlo de Beriton de Rion. Beriton de puede ser a Zorahai es que como en la serie no le han dado pábulo, digamos, al tema de la Zorahai y a su espada llameante y tal, me cuesta de creer pero claro, en cuanto a los libros es que lleva una espada llameante
2: yo de los Uruja y estos a mí no me preguntéis me, me ausento mientras debatís porque yo no tengo ni mala más remota idea los
0: no sé no sé no sé qué pensáis vosotros pero yo no, no, no sé qué pensar con Beric Dondarrion es que me parecería o sea me parece un personaje por lo menos en la serie lo bastante secundario como para que no tenga digamos un papel tan importante porque entendemos que Hay es que el que va a nos, que nos va a liberar de los caminantes blancos no es es el salvador, es el mesías no sé señor Ácula, usted que está haciendo gestos
3: a Jon Snow también lo ha revivido
0: sí, pero no tiene una espada llamiante
3: bueno, eh, vale, muy bien no <risa> claro, claro. lo sé, no lo sé, la relevancia de, de, de otra manera, este, este concepto de Azor en lo que es la serie de televisión, que yo recuerde, no se ha mencionado nunca
0: no yo creo que no y sí, se la, la serie también se,
3: se toma su licencia y no es exactamente igual a los libros o sea que al, al final quizás un personaje que han metido ahí venga, la y tenía la espada de fuego pues se la ponemos a este mismo que tendrá su relevancia y, pero simplemente no esa idea de Azorajai de los libros no va a aparecer en la serie sí. simplemente será un personaje relevante con una espada llameante que se llamará como se llama y ya está
0: pero relevante va a ser desde importante y punto sí. Sí, una misión importante tiene clarísimo, eso uh -huh. está clarísimo. Pero yo creo que esa misión va a ser más de ayuda a que, que, que siendo él quien lo va a realizar, creo. Uh -huh. Como de ayuda a John, digamos, más que de, de, de que él sea el que realice las acciones. Bueno, eh, luego vemos a Sam otra vez alimentando a enfermos y luego de repente aparece la mano de llorar. Ahí carcomida por eh, la Soria Gris, que bueno, entendemos que Llora ha viajado hasta la Ciudadela para tratar de buscar una cura. ¿Y qué pensáis de nuestro querido Pagafantas de, de la serie? Que es un
2: mormón y que mola, por supuesto.
0: Que es primo de Liana, por cierto.
2: Claro, esto lo busqué, ves como de... ¡Viva los mormons! ¡Viva los mormons! ¡Vamos ya! Claro, todos son guays, o sea, está, el tío Pagafantas que lo peta mogollón. Y además es especialico porque tiene cosas que el resto no tienen y Pensé tiene... Que
0: decir que es especial porque es un poco... ah, Mi mamá decía que era no,
2: especial. No, es especialito porque tiene caspa gris de esta. Soria gris. Y luego,
0: sí,
2: y luego está su, su prima hermana esta que es una nana cabrona, entonces mola.
0: Sí, sí. Pero bueno, ¿se, yo, ¿pensáis que se curará? Yo creo que sí. Sí. ¿no? Se curará. Yo creo que sí. Yo creo
2: que sí.
1: Y te han sacado ahí en plan, mira qué mal es para que luego aparezca en plan, ¡oh, oh, se curó!
0: Sí, a mí me ha sorprendido, de hecho, que lo sacaran como tan pronto. Sido, o sea, ha sido muy guay porque nos han situado a todos los personajes, digamos, relevantes en la serie. Creo, que no se me olvida ninguno. Y, y ha sido muy guay, pero no me lo esperaba que, que Llora fuera a salir ya. Yo
2: creo que sí se va a curar a medias, que va a ser como el tío Benjen del sur.
0: Ah, verdad. Que o sea, se va a quedar a ahí medio... Medio gris medio... Sí,
2: le va a quedar ahí medio-medio. Yo creo que se va a el quedar. Tío
0: el tío Benjen, que a lo mejor lo vemos de nuevo. A lo mejor no, lo vamos a ver de nuevo seguro. Hombre, él ha dicho que va a defender a los vivos, porque sabemos, está ahí medio convertido en caminante blanco. Y, y él dijo, le dijo a Abraham, que iba a defender a los vivos mientras estuviera así, ¿no? Mientras, mientras él pudiera. O sea, que ya, o sea, estoy convencido de que vamos a ver a. A, a, al señor Mano frías ¿no? como lo llaman en los libros, a, al tío Benjen, pues ahí peleando con John y con los demás, seguro. ¿Y nos os
2: molaría un encuentro Joran Mormont-tío Benjen? Sería como los dos rarunetes.
0: Pues, tío, pueden no, hacer un sí, club. Pueden hacer un club, sí. El y, club de y, los raros. Y Bran también, que es tullido y pero se convierte en cosas y tal.
2: Claro, y... ahí hay una colección de cosas, ahí mm. todo bien. Sí, sí, sí. Y, y, y yo que sé, todo el mundo,
1: tío, y Tyrion y, y todo Dios
2: ahí metido, como sí, mola, ¿no?
0: Sí, totalmente. Podría ser como el freak show, ¿no? O sea, como una sí, cosa. Así. También, todo esto, que no tiene pene, ni. pene ¿Claro? ni, ni huevos, creo, tampoco. No no,
2: no, no lo tiene, no tiene nada tiene porque nada. lo usaron para hacer magia. Como, es como Ken. Es como, como Ken. Ken. <risa> como... Tiene solo perfil.
0: <risa> bueno, pues eso. Y bueno, vamos con el final, que es con Daenerys. Porque yo ahora le pregunta a Sam ¿Ha llegado ya la reina dragón? Y no recuerdo que le dice Sam me acuerdo, el plan pues No tengo ni puta idea Se ¿no? queda
2: con cara de ¿Qué está hablando eh, usted? Me voy,
0: me voy, tengo miedo Pues bueno, vemos a Daenerys Con Varys, con Tyrion Con Missandei Y con Gusano Gris Que siempre me sale el nombre en, en Valirio, en Torgonudo Pues con Gusano Gris Que llegan allí a Roca, Dragón momentazo En el que Daenerys vuelve a casa Como diría Iván Ferreiro Nuestro amigo Iván Ferreiro eh, y, y me moló, me moló mucho la, la escena, ¿no? Con los dragones ahí llegando a Roca Dragón, con Stanis que se dejó las puertas abiertas, no cerró con llave el tío, porque anda que no les han abierto así, ya está. Eh, Enérica, y es raro
3: que no tuviera ocupas por allí, ¿eh?
0: No tenía ocupas. Que estuviera y... tan,
3: allí tan abierto, tan...
0: Es cierto, ¿eh? No, no, tenía... no, no había ni ratas que estaba impoluto todo o sea Stanis mandó la limpieza cuando se fue él pero a los de la limpieza se ve que se han
3: ¿no? hay que decir que algún que otro eh, cacharro de esto de poner las velas como se llama un candelabro, candelabro. Se, estaba por el suelo tirado ¿eh? el Stanis <risa> el Stannis me parece a mí que el servicio lo tenía un poco regulado. pero yo creo que se fueron corriendo
2: yo no, com vámonos, vámonos. como detalle de la llegada de Daenerys ahí y como alguien de mar me pareció algo muy chulo que lo primero que hizo fue tocar la arena húmeda como, de como, su casa. Como
0: el, papa, como el Papa, besar el suelo, tenía que besar el suelo.
2: Pero es algo que hacemos mucho la gente de mar cuando hace mucho que no vemos nuestra tierra, que es lo primero que nos, que nos gusta es tocar la tierra húmeda de tu playa y decir, va a casa. Y en es ese momento fue ya, casa. ¿es ya ahí
0: se menciona. Claro, claro, claro. Bajo una tormenta, ¿no? Una cosa así. Eso es, hecho, un día el siguiente capítulo se llama Nacida bajo la tormenta, o Nacido bajo la tormenta. ¿De quién, o quién o van a hablar?
2: Vaya, no lo sé. Stormborn.
0: Vaya, no sé, ¿no? Llámame loco porque a mí es que va a ser Daenerys. Que, por cierto, Cristina Balano nos decía el comentario del perro sobre la calvicie de Joaquín Reyes buenísimo. Muy grande. <risa> y también es cierto que le dice, no engañas a nadie con el moño ese que llevas ahí. Eres calvo. Eres calvo, <risa> Eres calvo joder. <risa> Sí, 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 sí. La verdad es que el perro ha ido ganando muchos puntos a lo largo de la serie y ahora está en su momento álgido, ¿eh? Es como de... Ahora me daría mucha pena que, que el perro eh, la palmara. No, espero que no pase. Bueno, que a lo mejor pasa en el futuro, pero de momento esperamos que no. Eh, pues eso, que llegan allí y, y nada, y Daenerys va allí a la zona de, de guerra, digamos, al... al, al donde estaba el mapa este, que es un mapa cojonudo, eh, molan mogollón ese mapa.
2: Qué suerte tener una mesa donde tus padres te dejarán meter los play fijos todo el rato. Sí sí, sí, sí,
0: sí, sí, Por cierto, Marcos Conde también nos hablaba sobre lo del comentario de, de Estás calvo, de <ríe> de mir. Eh, y, por cierto, Marcos Conde también nos dice... Que cree que John es el Azor Ahai. Claro, es que yo, ya te digo, yo también creo que es John, Pero bueno, no sé. Porque por otro lado también, eh, aunque no ha sido resucitada, de momento, Daenerys, o sea, la, la sacerdotisa roja esta que se hizo que se hizo colega de, de Varys y de Tyrion en la anterior temporada, dijo que, que, que Daenerys era la princesa que fue prometida. Entonces, está ahí... O sea, Melisandre cree que es Jon la colega de Daenerys cree que es Daenerys eh, Beriton de Arrion tiene una espada llameante bueno de momento están esos tres en cuanto a la serie ayer ya decían estos chicos de, de Westeros eh, que, que podía ser Bran también en fin, ya, ya veremos ¿no? pero pero bueno, básicamente el capítulo acaba con eso con ese comenzamos en plan, que, que me gustó mucho o sea, fue ya hemos colocado en el capítulo a todos los personajes y venga, ahora ahora empieza la, la temporada ¿no? ahora empieza la chicha, la guerra y a ver qué, qué nos tienen deparado para los siguientes capítulos y que, y que no se para instalarse
3: que es llegar a la sala de... para hacer el diseño de la estrategia y decir, venga vamos, ya hemos llegado hay que
0: empezar esto. Al lío, vamos a ponerlo al lío. Sí, sí, que ni, ni esperó a sentarse ni nada, ni siquiera se sentó en el trono este de ¿A qué? de Roca Dragón, ni nada. Bueno, eh, dicho esto, pues acaba el capítulo y la semana que viene pues tendremos más. Nosotros hemos visto ya el, el adelanto de la semana que viene, no lo vamos a decir porque sabemos que hay muchos oyentes que no lo ven, pero bueno, vamos a ver. Podemos
2: decir que como truco está la opción en herramientas de YouTube de verlo despacito.
0: Ah, sí, para pillar todos los detalles. Porque
2: si no, tú ves todo de imágenes de, oh, mola, sí, oh, sí, no me entera de nada. Y tú lo ves así a cámara lenta y dices, oh, oh, y vas haciendo así, oh, como el anuncio de HBO, oh", oh, así todo el sí. rato.
0: Podemos decir, eh, sin hacer spoilers, que en el siguiente capítulo mueren todos. No, hombre, coña, eh, no, no sabemos, no, no vamos a decir lo que, lo que pasa, lo que hemos visto en la promo y ya veremos qué es lo que pasa y el señor Akulo y Carol no van a decir qué es lo que pasa porque han visto las filtraciones sí. de me hecho voy.
1: me llevo mordiendo la lengua mucho tiempo, <risas> por eso estoy calladita muchas veces
0: tiene que ser complicado además teorizar sabiendo cosas que van a pasar o sea que, que bueno, que, que os la agradecemos que, que mantengáis ahí la compostura
3: no ten en cuenta
0: que tampoco las filtraciones cuentan mucho pero no lo cuentan todo ya, ya, no,
3: no, verdad,
1: es, es depende va por capítulos, hay cosas que no se saben
0: hay detallicos, ¿no?, que, que sí que sabéis, pero no todo. Bueno, eh, vamos con los comentarios, eh, querida Carolina Fraile. Hoy tenés curro porque hay siete comentarios en nuestra web, lacostanteseries.com. Ya sabéis que podéis dejarnos eh, en el comenta y participa que ponemos todos los lunes eh, por los comentarios del, del capítulo en sí. Eh, y eh, también nos podéis dejar comentarios si, no, si queréis En nuestro E-box, en nuestro Twitter En nuestras redes sociales, como hemos dicho antes Arroba la constante 1 O en Facebook, buscándonos como la constante Señorita Fraile, ¿tiene ya usted abiertos los comentarios? Aquí están aquí. Muy bien, pues venga, vamos a darle Come, Comenzamos, como dice Daenerys
1: Comenzamos Tony Bepa nos dice Área sublime Le pone ahí con exclamaciones Totalmente Sorianox, nuestro amigo Sorianox dice Me ha encantado el capítulo El pique entre Sansa y John en Invernalia Mientras Meñique se frota las manos La conversación de Cersei con Jamie sublime eh, Euron sacándose la delante de la reina Y su amante Aria <ríe> me tiene loco Ahora mismo mi personaje favorito El perro empezando a creer Que el señor de luz A creer en el señor de luz Y queriendo redimirse de sus pecados Entrada triunfal en roca dragón de Daenerys bueno, puntos suspensivos o sea que le ha gustado a todos es que lo que menos me ha gustado ha sido lo de Sam en antigua pero por el, pero por el asco que me ha dado que, que es lo que pretendía la serie vamos bueno perdón por la chapa un saludo a todos besos y revolcones mejor
0: revolcones para ti también Sorianox un abrazo muy fuerte
1: vamos que le gusta todo el capítulo como a todo el mundo como a todo el mundo <risa> otra vez Toñi nos dice al final Sansa nos la mete a fijo esa niña quiere ser la reina del norte
0: pues, pues yo es lo que sospecho The que sospecho. Queen of the North The Queen of the North o The Queen of the Seven Kingdoms Incluso, espérate es lo que pienso. Ay, la
1: sansa. No te fíes de una pelirroja ahí con mala leche. Ojo, ojo. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué está... queréis decir con esto? Yo soy una pelirroja con <risa> mala leche. Me cago en la hostia.
1: <risa> me cago en la hostia, oye. Y
0: Soriano <risa> es pelirrojo, ¿eh? Soriano es pelirrojo. Como o sea, Tormund Como Tormund, <risa> efectivamente. Yo no
1: digo nada, pero aquí los pelirrojos ahí me dan miedo.
0: Ojo, ojo, ojo. Bueno, pues gracias Tony y gracias Soriano, que por cierto son patreons nuestros.
1: Eso es. Jimmy Hansen nos dice, la última escena, sin decir nada en cinco minutos, deja clara la obsesión de Daenerys por conquistar los Siete Reinos, paseándose ante la mesa tallada de Poniente y la de Tyrion con los dragones, observando todas las, sus esculturas y tallas. Y la mesa tallada es la misma en que Stannis y Melisandre engendraron a la sombra que mató a Renly. Lo único que dice Dany es un buen resumen del episodio. ¿Empezamos?
0: Eso es, eso es. Sí, sí. Por cierto, Marcos Conde también nos decía, en esa mesa Stanis y Melisandre hicieron cositas.
2: ¿Qué cositas, eh, Marcos? ¿Qué cositas? ¿Qué sí, sí. querías decir con eso? Hombre,
0: fornicar, eh, copular... Y todos ahí
1: pasando la mano por encima de la mesa.
0: ¿Qué formales mesa?
3: ¿Qué forma ¿Qué, eso esa, ¿o follar, follar. Esa, mesa, esa mesa yo creo que ha visto de todo y eso es
0: lo menos raro que habrá visto en la mesa. Totalmente. Una
2: mano. ¿Qué, ¿Qué santo pecado?
0: Ahí han hecho cosas, ¿eh? Han hecho cosas de adultos, ahí... En fin. que somos
2: la constante serios
0: constante serios <risa> radio invernal serios radio nos ponemos más serios ¿eh? además bueno vamos con pj PJ
1: cleaner ya lo habéis comentado todo antes muy buen regreso un regreso <risa> muy buen regreso,
0: regreso regreso era melisandre hablando de stanis no
1: que ya mi mente de
0: pájara <risa> Estás te ya habéis comentado
1: todo, todo antes, muy bien, regreso Poniéndonos en situación de cómo quedan las cosas al final de la temporada anterior La escena inicial con la venganza total de Aria me ha encantado Yo, como sorianos, amo a esa chica También me ha gustado los ojitos que se siguen poniendo Tormund muy bien la, la ha desconcertado solo con pasearse En fin, que me ha encantado Último detalle Que haya gigantes zombis se acojona mucho Os quiero, besis...
0: También te queremos PJ, besitos y, joder, es verdad, ¿eh? Los zombies, o sea, los caminantes blancos eh, gigantes se acojonan, ¿sí?
1: Es más, gungur es el Gungun ese gigante, tío.
0: Claro, es que son como Bungun, son gigantes como él. No,
1: es que es él, es que lo que hacen estos bichos, cuando se muere la gente y los matan, les cometen en caminantes.
0: Sí, pero, pero, pero Bum está en, pensé, en Invernalia. ¿Estás segura de que es él? No, no es él. No puede ser él, claro, si si Bungun murió en Invernalia y entendemos que, que en Invernalia no pasa eso de convertirse en Caminante.
1: Creo que, que, que sí, tío, que esta gente está haciendo eso, que lo matan a la gente y luego la resucitan en la, en la caminante. Pero, y la vuelven que Eso es kung te juro que es kung tío. Yo que me he fijado, digo que eso. No, el, que, es no, gun no gun. que no,
0: que no. Yo creo que es lo que, que, que te está diciendo David? Yo sí. creo que no. Porque aparte, que han hecho con el cadáver de Bungun? Han dicho, no, pues no vamos a entrar. Se han llevado, tío, se lo
1: han llevado, han dicho, nos llevamos al cadáver de Bungun
0: y lo resucitamos. Y, y lo han llevado más allá del muro para que resucite como caminante blanco. Yo no lo veo, ¿eh? Yo, yo, yo te juro
1: que vi a Bungun ahí, no sé, se sí, me fue
0: a mí la pelota o algo, pero fue como, Bungun Son primos de Bungun, digamos. Una cosa así, no o sé. colegas, hermanos, son, pues yo qué sé, pues, pues hermanos de leche de Bungun. Bueno, vamos con.
1: Soriano nos dice. Soriano nos dice. ¿Leti?
0: <risa> se lo dice a PJ, más bien. Por lo de Besis, yo creo. <risa> Leticia Sabater, creo que ah. se
1: refiere.
0: Sí, sí. Estuvieron comentándolo. Ah,
1: ah, vale, yo creo que se tío, que como he dicho, como, a mí ya se me va la cabeza, yo pienso muchas cosas sí, raras, como no he dicho que... antes que se iba a sentar el, el rey Felipe en el trono, digo, y Leti, pues al lado, ¿no?
0: Lo no, es que lo estuvieron comentando luego en, en nuestro grupo exclusivo de Telegram para Patreons, lo estuvo comentando PJ y Soriano, se estuvieron hablando de eso, de lo de la Leti.
1: En fin, y por último tenemos el comentario de Cristina Albalá, también no nuestra, nuestra patrona, güey, que dice... Ya está todo dicho, así que solo añadí que me ha gustado mucho el capítulo, cómo como se, como, como se ha extendido el tablero y colocado las piezas. Empezamos con muchas ganas de escuchar Radio Invernalia. Besos constantes.
0: Besos para ti también, Cristina. Y nosotros también tenemos muchas ganas de comentar Juego de Tronos, muchas ganas de que empezara la temporada... Ya sabéis, seguimos currando en verano, esto no tiene descanso, no tiene fin. Hemos descansado una semana solamente sin podcast. Uh, o
1: invierno, dependiendo de dónde nos estén escuchando.
0: Efectivamente, también tienes toda la razón. Y, y nada, y que estoy muy contento de que un montón de nuestros Patreons nos hayan escrito, que mola mucho, que estáis ahí apoyándonos siempre, incluso en verano, estáis donde estéis, mola un montón todos los mensajes que nos dejáis también cuando hacemos eh, programa en directo, los que nos dejáis en Evox, o sea estamos muy contentos. Si vosotros también queréis ser como nuestros queridos amigos, podéis entrar en patreon.com barra la constante y bueno, pues apoyar Radio Invernal y a la constante con de TARDIS. Eh, bueno, Remember ya terminó, pero da igual, la podéis apoyar también, podéis apoyar el Westpod, que, que bueno, estamos ahí a la espera con Westworld todavía hasta el año que viene. Pero bueno,
2: y acordaros ahora. que este mes hay un sorteo muy chulo sí. de un Funko de Cyberman y un juego de mesa de Juego de Tronos en el que podéis hacer vuestro Empezamos Ahí estamos. con las historias de Poniente.
0: Sí. Además me han dicho que el juego es muy adictivo, de estos es sencillicos pero adictivos. ¿Como o sea, la que, serie? Bueno, la serie es sencillica, sencillica, más que Let's Bowers es, pero pero las hay más sencillas. En fin, qué bueno que esto ha sido todo. Patreon.com barra la constante, por cierto, recordarlo. Eh, y nosotros lo dejamos aquí ya. La semana que viene volvemos con, con más cosas, pero no sin antes despedirnos de nuestros queridos eh, compañeros. Señorita Jemma
2: Un placer, como siempre, poder estar aquí delante del micro y con muchas ganas de que haga frío.
0: Sí, pues más que nada, por los 40 grados que tenemos ahora mismo, que es que, madre mía, un poquito más de fresco ya podría hacer, ya podría hacer, sí. Ya. Sí, ¿por qué no? Pues hasta la semana que viene hasta también. Hasta la
2: semana que viene.
0: Nos despedimos del eh, señor oráculo. Nos vemos la semana que viene con más Juego de tropas. Ahí estamos. Está ya... Está... ¿Cómo va, por cierto, Vientos de Invierno? ¿Tienes ya escrito el libro para Martín? O...
3: Estoy ultimándolo, estoy ultimándolo ya, yo creo que para final de año, para las compras navideñas. Sí,
0: pero date prisa que la gente está pidiéndolo, ¿eh? No paran de pedir Vientos de Invierno.
3: George también me lo pide, pero a ver, es que no doy abasto. Caramba. Es que le digo, George me dice, mata a otros taladillos, no quedan ya apenas.
0: <risa> no quedan ya casi leche. ¿A quién voy a matar? ¿A un primo lejano? Tal? <risa> Pues bueno, pues te dejamos que sigas escribiendo el libro y, y nada, y que Martín te trate bien, que no te meta mucha presión y ya está. Hasta la semana que viene, señor Oráculo. También nos despedimos de la señorita Fraile, la señorita Carolina Meñique. Baile, Bailey, tío. Bailey, es Baileys, verdad. Muy mal. Que, que, eh, Carolina Bailey suena a la bebida, ¿no? A, a Bailey. Cada,
1: cada uno que lo tome como quiera.
0: yo pues, También. También. No, no me disgusta el bailis por lo cual... Pues mira, Carolina Bailish o Baileys, como queráis. <ríe> que la semana como que queráis. viene más.
1: Lo podéis decir en, en inglés, en inglés oráculo,
0: en plan baelis Ahí está. en inglés con desprecio, como dice el oráculo, en inglés con desprecio. <ríe> bueno chicos, la semana que viene más y mejor. Eso es, la semana que viene más y mejor. Que paséis muy buena semana a todos vosotros, y también que paséis muy buena semana todos vosotros los queridos oyentes que estáis ahí apoyándonos y siguiéndonos y escuchándonos en Radio Invernalia, y que la semana que viene volvemos con el segundo episodio de la séptima temporada, que recordamos que se va a llamar eh, Nacida de la Tormenta, o Nacido de la Tormenta, Stormborn. Así que a ver con qué nos sorprende eh, lo, lo mismo hay un
3: flashback, que se nos, mu se nos muestra a la pequeña Dani naciendo o algo así
0: puede ser, o va a Bran y la ve, yo que sé que esto... Sí, otra opción otra opción, otra opción seguimos teorizando incluso cuando acabamos el podcast es ¿eh? así, estamos, <risa> somos, estamos en, en, en el tema todo el rato pues bueno, la semana que viene más hasta la semanita que viene, se despide también que nos habla David Mule, chao chao